0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
1: In dieser Zeit nehme ich mir Skizzenbuch und die Kohlestifte kratze ich irgendwo aus der letzten Ecke der Schublade und fange wieder an, was zu zeichnen und beschäftige mich mit mir und konkretisiere diese Wünsche, über die wir gerade gesprochen haben und beginne auch meistens schon mit der Umsetzung.
0: Wenn du das nächste Mal auf irgendeinem Flohmarkt bist und du siehst eine Lampe, die der Lampe gleicht, die du in deinem Traum hast, dann wirst du gucken, was diese Lampe kostet und dann wirst du sie mit nach Hause nehmen. Und dann hast du schon den allerersten kleinen
1: Schritt auf dem Weg zu, sein, zu deinem Endziel getan. Ich habe mir das, was ich damals beim Steffen im Spreecamp mir dann erlaubt habe, tatsächlich umgesetzt. Und das hat was mit sich Selbstvertrauen zu tun. Und das ist, glaube ich, die größte Erfahrung daraus. Frasser, guten Abend, hallo Steffen. Mein lieber Feig, ich grüße dich. Wie geht's dir? Ich bin versucht sehr gut zu sagen, aber ich also jetzt gerade geht es mir sehr gut.
0: <lacht> das heißt, du hörst meine Stimme und dann geht es sehr gut.
1: Genau. Du äh, machst nicht gesagt. Ich, ich bin krank geschrieben, ich sitze zu Hause seit einer Woche und kämpfe mit Schwindel und äh, so, aber ich habe morgen Termin hab äh. Facharzt und bin ganz positiv damit. Virus eingefangen. Ähm, insofern geht es mir jetzt gerade gut, tatsächlich, ja. Hast, ganz, ganz
0: hast Du hast echt ein Virus eingefangen oder sowas?
1: Nee, äh, keine Ahnung, also ich bin morgen beim Neurologen, ich habe irgendwie einen Schwindel, Tinnitus, es pfeift, ähm, es geht der Ton kurz weg, ähm, Ach du Himmel. irgendwie so, also ich, äh, Neurologe oder HNO, das ist immer noch nicht ganz klar, irgendwie bei der Hausärztin war ich, die dicksten Kisten äh, sind es nicht, ähm, jetzt müssen wir mal suchen, weil ich so zwei Stunden vom Tag sind im Eimer, mhm. der Rest geht ganz gut. Ich weiß aber nicht, wann diese zwei Stunden kommen. Also also sitze ich zu Hause, weil ähm, auf der Arbeit irgendwie umfallen geht halt nicht. So Und ähm, da wir jetzt aber die dicksten Kisten geklärt haben, bin ich tatsächlich äh, cool damit. Also jetzt kommt der Jahreswechsel. Äh, ich bin mir sicher, dass wir das mit irgendeinem derer Fachärzte auf die Reihe kriegen und in meinem Körper erklärt bekommen, wie man das jetzt wieder vernünftig bedient, dieses diesen Körper. Und dann wird das schon gehen. Hast du, hast du ein paar Tage frei, mhm. Ruhe jetzt über Weihnachten, Neujahr? Also jetzt gerade bin ich tatsächlich deswegen krankgeschrieben. Oh. Was meinen Hauptjob angeht, ich habe zum, zum Glück äh, keine Aufträge im Moment, also die, äh, diese Woche und über Weihnachten habe ich keine Aufträge, das ist ganz gut, also ich muss jetzt nicht irgendwem absagen oder so, ähm, ja, wir haben uns ja gesehen in Köln und danach ging das quasi los, Ein Tag zwei später. Menschenskinder. Hm?
0: Ja, willkommen im Podcast, ja.
1: zwei alte Männer unterhalten sich über ihre Krankheiten. <lacht> Ey, solange ich jetzt hier nicht vom Stuhl falle, ne, ist alles cool. Ich bin wirklich cool damit. Also das ist eins, was ich gelernt habe. Meistens ist nicht so schlimm, wie man glaubt. Ja, Und, ähm, ja. Also gerade was so die Krankheiten angeht. Und ja, ist gerade nicht geil. In irgendwelchen Regeln müssen wir äh, reglernen, müssen wir drehen, aber das, ähm, das wird schon. Ja. Wie ist denn dir?
0: Ach, Ich habe ja uns, uns beide fast vergessen heute. Ich hab hier, äh, <lacht> war ja den ganzen Tag am Schreiben ähm, für dieses Hessenschaft Wissen Projekt und hatte jetzt ähm, irgendwie so Lulu äh, ein Eierlikörchen mit meiner mit meiner Frau getrunken und wir hatten uns <lacht> überlegt, ob wir uns noch den Beamer irgendwie anstellen und so. Und auf einmal denke ich so, ey, sag mal, heute ist doch Podcast. Und dann habe ich dich gefragt per WhatsApp und du schreibst, ja, ich bin gerade am und Ich, Ah, okay. Das heißt, ich habe jetzt gerade schon Eier. so zwei, drei Eierlikör im Kopf, die ich äh, bei, so einer, bei so einer verrückten Bude die äh, auf dem Weihnachtsmarkt gekauft habe. Also so eine Bude, die, die machen so selber Eierlikör. Und selbstgemachter. Und äh, ah, okay. der, der, der ist das Eierlikör mit Schoko. Weißt du? Also ist uh. schon mh,
1: gemein geil. Also Eierlikör finde ich gut, aber mit <lacht> Schoko, das geht nicht. Aber das <lacht> ist ja jedem selbst überlassen. Ja, ähm, ja und dann Also sind, sind wir quasi beide mit ein bisschen
0: Schwindel und tini unterwegs. <lacht> ja, <lacht> ja und, und wenn ich den ganzen Tag schreibe und dann noch zu so einem Thema, dann bin ich sowieso äh, so, 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 so in so einem. Film drin, also ähm, ich bin ja jetzt nach, weiß ich nicht, 10, 15 Tagen, weiß nicht, 13, ich zähle nicht mehr mit, war ich ja jetzt unterwegs in Hessen, in, in, natürlich auch im schönen Nordrhein-Westfalen, und bin jetzt irgendwie wieder nach Hause, wir haben den Koffer aufgepackt, ausge, äh, aufgeklappt, waschen einmal alles durch und dann geht es auch schon wieder nach Australien, Ende der Woche. Großartig. Ja, von daher bin ich nie so richtig da, nie so richtig weg. Und das Gegenteil von all dem behaupten wir ja immer hier in unserem Podcast. Von daher bin ich eigentlich kein, doch ich bin eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass man gefühlt, wenn ich es erzähle, klingt das immer nach wahnsinnig viel Stress. In Wirklichkeit ist es aber alles mega entspannt, weil ich mache mir den Stress nicht. Also wirklich, ich muss sagen, dass ich nicht so kaputt bin jetzt am Ende des Jahres wie die letzten Jahre. Ich bin irgendwie wirklich mega entspannt und diese Schreibtage wie heute, die tun mir extrem gut. Vor allem, wenn ich mich so in so ein Thema eindenken muss. Also jetzt im Moment schreibe ich, heute habe mm. ich geschrieben über, jetzt halte ich fest, ähm, griechische ähm, Archäologie, byzantinische Kunstgeschichte, äh, christlich griechische, christliche <lacht> christliche Archäologie, byzantinische Kunstgeschichte. Ein Fach, was ich, wo ich überhaupt keine Ahnung davon habe, um wo ich mich aber extrem einlesen muss, weil ich in der letzten Woche ein Interview hatte mit einer Frau, Professor Dr. Böhlendorf Arslan, die dort ein, ein, in Assos, in der Nähe der Insel Lesbos, ein eine Ausgrabungsstätte hat und wir uns darüber unterhielten, dass es dort mehrere Erdbeben gab und dort man die Epochen extrem gut abgrenzen kann und 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 und, und. Also und dann schreibe ich dann halt so einen Text drüber. Ich habe die Fotos mache ich immer vor Ort und in dem Gespräch ergab es sich, dass ich dann im nächsten Jahr auch mal nach Assos fliege zur Grabungsstätte und dort dann auch noch Fotos mache dort und einen kleinen Film über die Grabungsstätte. Wow. Ähm, ja, es ist mega spannend und das ist jetzt nur ein Projekt von vielen, morgen weiß ich schon, werde ich schreiben über ein Marburger Projekt, äh, die forschen daran, dass, sie, ähm, Daten, dass, die, dass, sie, dass man DNA als Daten, zukünftigen Datenspeicher nutzen kann, ne? also wir haben ja irgendwie seit Millionen von Jahren hält sich so eine DNA, ja, wenn wir heute DNA irgendwo finden von so einem Dinosaurier, dann können wir die relativ gut entschlüsseln und ähm, daraus folgte ja irgendwann die Überlegung, und wenn das so ist, dann könnten wir doch eigentlich unsere Daten auch irgendwie in DNA sichern, das muss doch möglich sein und wenn man sich überlegt, was wir eigentlich für, für ein Datenwust jeden, jeden Tag, was die Welt für, für Daten äh, produziert, dass das riesige. Wir gerade ja, in diesem Moment, genau. Dass das, das, das riesige Schiffe ja. mittlerweile auf den Meeren rumfahren, äh, bis unter das Dach voll mit Servern, die vom Ozeanwasser gekühlt werden und sowas. Ähm, und das ist ja nur ein klein, ta, kleiner Teil, und die, 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 die meisten Daten sind ja sowieso Shit, also die wir produzieren über die sozialen Medien ähm, und nicht wirklich nützlich. Aber irgendwie äh, produzieren so viel Daten, dass es immer mehr Server und Speicherlösungen geben muss. Und so, ähm, wie, wie mir, man mir das da erklärt hat, kann man momentan, also wenn man das jetzt übersetzt, die Datenmenge der kompletten Welt, die es gibt, äh, in einer Flasche, einer Ein-Liter-Flasche unterbringen. An Bakterien, sozusagen.
1: Ich glaube, Sie können noch nicht, dass die Theorie, Das ist die Theorie, wir nee, können, das nicht, können tun, das es ja. noch
0: nicht. Aber man okay. kann es zumindest schon mal ausrechnen, wie viele Daten man theoretisch mhm. speichern könnte ja. und wie groß dann das Ganze wäre. Nee, das ist alles noch Grundlagenforschung. Wir haben uns das Institut angeguckt, wir haben uns mit den Professoren und Doktoren und Studierenden unterhalten und es ist mega spannend. Das war wie so eine kleine, kleine Big Bang Theory WG, irgendwie, die unglaublich interessant war. Also ich fand es <lacht> wahnsinnig spannend, mit solchen Freaks mich zu unterhalten, die die alle irgendwie ihr Leben, ne äh nicht ihr Leben, aber ihre Jugend gerade so einem Projekt widmen und ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig also unfassbar gut und ach, sowas beflügelt mich ja dann doch immer ne? wenn, ich, wenn ich mit der Politik fotografisch unterwegs bin dann hörst du ja doch irgendwie aus das ist ja, sind ja Gewehrkugeln und Pfeile die nach dir
1: geworfen werden den ganzen Tag und man hört immer noch wie du bist ja wieder so wie aufgeregt und so tief da drin dass ich gar nicht dazwischenkomme ich finde das, das immer bin wieder dass man kann, sagen, nee, voll gut die Politik das ist halt nur mit was
0: alles angeblich nicht läuft und so und da kommst du auf einmal wieder in so Besuchst du solche Projekte und dann hörst du, wie viel Geld dafür freigemacht wird, für Forschung und wie viel ähm, auch Brain dahinter steckt, irgendwie das Ganze auf dem grünen Weg, weil alleine schon schon der grüne Gedanke, das in DNA unterzubringen, weil es eben am Ende ja kein, ähm, alleine was du produzierst an Plastik und Metallen, um Festplatten zu bauen, weißt du, ähm, und Server ja. zu bauen, was man damit lösen könnte.
1: Also ich werde mich heute Abend auf jeden Fall damit beschäftigen, welche Rolle von der Big Bang Theory du dann hast. Ich ähm, empfinde tatsächlich solche Abende auch als höchst sexy. Ich musste da halt mal googeln, wie es heißt, weil mir das der Name entfallen ist. Es gibt diese Sapiosexualität, ich weiß nicht, ob du das kennst. Sapiosexuelle mhm. schauen gar nicht so sehr darauf, wer im Gegenüber sitzt, sondern wollen wissen, dass derjenige intelligent genug ist und dann finden sie es sexy. Ja. Und ich liebe es auch, mich mit schlauen Leuten zu umgeben und... Ja, ja, das, was du da erzählst, das würde mich ähnlich anfixen, wie es dich, dich anfixt, Das finde ich super spannend. Ja. Ich bin, ähm, ich habe den Wunsch, mhm. dass ähm, sowohl, wenn du diese Reise getan hast, als auch, wenn du ein bisschen mehr über die Gen DNA, DNA, ja. über die DNA-Speicherung so, wenn du da ein bisschen mehr auf dem Zettel hast, würde ich mich mehr freuen, wenn wir da irgendwie das schaffen, in eine Episode eingebaut zu bekommen, weil das ist, das ist beides ziemlich geil. Ich hab, Und auch ja. so, Nee,
0: ich habe sogar darüber nachgedacht, ob man da nicht vielleicht äh, auch mal einen Podcast drüber machen kann. Einfach sich, weißt du, solche Leute irgendwie, mit solchen Leuten sich zu unterhalten und, und einfach, ja, das wäre doch mega
1: spannend, einfach so. Ja, voll. So,
0: wahrscheinlich gibt es das auch schon. Und ich hab,
1: <lacht> Ach, du meinst, du meinst ein extra Podcast-Label quasi, also keine Episode, sondern ein extra Podcast. Nee, also einen Podcast über Forschungsprojekte, weißt du? Ja, pff, Attacke. Ja. Also ja. immer, ja, entweder wir setzen uns mal zu dritt zusammen. Das finde ich, habe ich ja mit Tom schon ein paar Mal gemacht. Mhm. Finde ich großartig, wenn wir das mal schaffen. Müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie mal hinkriegen. Das ist eine großartige Sache. Oder zu dritt online haben wir auch schon ein paar Mal jetzt gemacht. Mhm. Oder einer von uns beiden trifft sich mit entsprechenden Leuten und bringt dem anderen das Ganze mit. Finde ich super. Doch, doch, lass das ruhig mal auf den Zettel halten. Ja. Das finde ich gut. Geht, ähm, du hast gerade was gesagt, was ich wichtig finde. Ja. Ähm, ganz am Anfang allerdings, deswegen muss ich mich eben dazwischen quetschen, sonst mhm. habe ich es vergessen. <lacht> du hast gesagt, dass es nicht so mindclassig, <lacht> so viel unterwegs zu sein. So Sowas ähnliches ähm, haben wir letzte Woche schon gefrotzelt irgendwie bezüglich der Ungeduld und so. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es allen klar ist, dass man nicht zu jeder Zeit in jeder Sekunde des Lebens zu 100% in seiner Mitte ist. Ja, das, ähm, das ist ein Wunsch. Ich bin oft erstaunt, wie oft es funktioniert, tatsächlich. Also sowas Lautes wie wie Ungeduld, wie wir da letzte Woche hatten, habe ich nicht mehr in mir. Das ist alles irgendwie leiser geworden. Aber keiner von uns kann das so halten. Und was ich ähm, entgegen deiner Aussage gerade total mein ich finde, das, was du da treibst, mit, dieser inneren, mit diesem inneren Frieden dann zu treiben. Ja, die meisten ist, Leute nach so einem Pensum sind halt völlig bescheuert. Ich meine, du bist auch irgendwie gerade völlig über dem Strich, aber das ist total positiv. Du bist <lacht> total angezündet gerade. Das ja. merkt man total. Aber das ist ja was Positives. Das ist ja nicht irgendwie, genau. ich vermute, du hast gerade halt keinen Druck auf der Brust oder so. Genau, und ich glaube, das ist halt das, was ich immer nenne,
0: wenn du dein Wasser gefunden hast. Weißt du, ich bin, Also ich glaube, genau. dass es eine Menge Leute gibt, die das, was ich gerade mache, ähm, die daran kaputt gehen würden, weil sie sagen, was ist das bloß für eine Scheiße? Ähm, die kenne ich aber auch oder habe sie kennengelernt innerhalb der Politik, die dann, die dann irgendwie das als Job sehen und nicht als Aufgabe. Ähm, und genauso mhm. gut gibt es eben welche, die darin aufgehen. Wenn ich mir, wenn ich das in der Politik manchmal beobachte, und so wie, 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 wie viel Arbeit so ein Mandatsträger macht, äh, für, für welchen Preis und so, und das, das hat nichts mit Geldverdienen zu tun, im Gegenteil. Ähm, und und auch, auch die Leute da an den, an den Instituten, in den Forschungsprojekten, wie viel, wie viel Zeit die da reinpacken, das hat alles was mit mit, mit sein Wasser gefunden zu haben, weißt du, dieses ähm, mhm. zu wissen, was man tut. Und das gibt einem so unglaublich viel Kraft und mir auch. Also, weißt du, ich wache auf und und dann gehe ich, äh, setze ich mich irgendwie mit meinem Laptop auf dem Schoß irgendwie in die Ecke und äh, lese mich in dieses Thema rein. Also, wo sind die Probleme? Ich, ich interviewe da ja irgendwie drei, vier, fünf, sechs Leute, Höre mir die Interviews durch, schreibe mir dann aus den Interviews so die, die, die Key Facts erstmal raus, ähm, recherchiere nach, äh, halt nochmal Rücksprache, ähm, und bis dann so ein Text draus entsteht. Und das ist so, ach, du bist dann plötzlich wirklich in so einem Ding drin und du versuchst zu begreifen, was das ist, und stößt dann wiederum auf, auf, äh, auf einzelne, egal. Aber auf jeden Fall bist du am Abend, äh, bin ich total äh, beglückt. Dass ich das machen darf und dass ich da mein Ding gefunden habe. Und, und ähm, ja, also ich kann nur sagen, irgendwie, das macht so einen Heidenspaß, ähm, dass ich das nicht als, als ähm, Arbeit empfinde oder als Stress, auch wenn sich das von außen so anhört irgendwie. Der ist ja die ganze Zeit nur auf der Bahn und muss einchecken und auschecken und tausend Leuten die Hand schütteln und sich vorstellen und sich, äh, 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 weißt du, da in Marburg, guten Tag, Schranke hoch, Schranke runter. Äh, das ist, für mich fühlt sich das aber einfach nicht so an, weil es genau das ist, was ich machen will. Ich glaube, der Stress entsteht dadurch, dass du in deinem Leben Dinge tust, die du nicht möchtest. Das frisst dich
1: auf. Ja, das denke ich auch. Versuch nochmal in das, in jeder hat sein Wasser zu gehen, da haben wir zwar in der vor, vorletzten Episode darüber gesprochen, aber es hören ja nicht immer alle Episoden, das fände ich ganz cool, wenn du da nochmal kurz reingehen würdest, weil das ist so ein starker Satz, finde ich, da hast du mich auch wieder voll mitgekriegt, der ist einfach, ja. magst du nochmal noch reingehen in das Thema kurz? Unbedingt. Ähm, ich würde sogar ein bisschen mehr ausholen,
0: dass ich glaube, mhm. ähm, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die eigentlich gar nicht wissen, dass es sowas wie ihr eigenes Wasser gibt. Also, das, das, das Wasser, mit dem Wasser bezeichne ich jetzt mal, auch das habe ich schon mal angeklungen. Die, die Franzi von Eimsick, eine, eine Schwimmerin, Olympiade, Olympiagewinnerin, hat immer gesagt: Ja, das Wasser war heute langsam. Das perfekte Wasser, du springst rein, du spürst das Wasser nicht, es ist warm, du bewegst dich, aber du spürst keinen Widerstand. Das nenne ich so das perfekte Wasser. Und es gibt auch so ein, so ein ja, es gibt das Gefühl von Leichtigkeit. Na, das meine ich damit, wenn sich hm. nichts schwer anfühlt, sondern alles leicht und dass man diesen Zustand im Leben äh, irgendwie finden kann, hat, ist möglich, das ist absolut möglich und ich glaube aber, dass es ganz ganz viele Menschen gibt, die gar nicht wissen, dass es diesen, dass dieser Zustand, äh, dass es den gibt und dass der anstrebenswert ist.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich auch und ich finde, dass, dass diese, wenn man das so in, in solche Worte packt, das hat eine unglaubliche Kraft. Also du hast ähm, beim letzten Mal bist du darauf gekommen, ähm, weil wir davon gesprochen haben, dass du das tun sollst. Also du hast vorweggesetzt, dass man das tun soll, was man tun möchte, um dann irgendwann daraus seinen Broterwerb ähm, ja. zu, zu zu verdienen. Mhm. Also wir sprachen glaube ich über mich und irgendwie mhm. schreiben und fotografieren und kreative Dinge und so. Und dann hast du, hast du gesagt, wenn du wenn du jeden Tag tust, was dich was dich ausfüllt, was was dir gut tut. Dann wirst du irgendwann davon auch leben können und danach sind wir in dieses jeder hat sein Wasser gekommen und ähm, das ist halt das, in dem, du, in dem du dich so sehr zu Hause fühlst, dass du dich so frei bewegen kannst, als dass du zum Beispiel das Rennen beim Schwimmen wo auch immer gewinnen kannst oder auch einfach dein Leben gut bestreiten kannst, finde ich unglaublich kraftvoll.
0: Ja, absolut. Und äh, ich glaube auch, oder ich weiß es mittlerweile aus ganz vielen in meinem Classes, äh, und Gesprächen mit anderen Leuten, dass viele Leute sich das nicht vorstellen können, dass es diese Dinge gibt. Ähm, also, dass es, dass es das das eine Ziel im Leben gibt oder sowas. Ähm, und vielleicht können wir da ja heute mal einfach drüber sprechen. Es geht um Ziel im Leben. Wir haben das jetzt schon mehrfach angekündigt, dass diese Sendung irgendwann kommt. Die Raunächte stehen, stehen uns bevor. Ähm, das, sind, äh, das ist eine Zeit immer am Ende des Jahres, wo man ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren lässt und ein, äh, in die Zukunft guckt. In die Zukunft in den meisten Fällen gucken die meisten Menschen äh, erstmal ins nächste Jahr. Ähm, aber ich habe für mich irgendwann mal auch äh, mehrere Ziele definiert. Das ist immer so ein, so ein mittelfristiges, also im nächsten Jahr und ein langfristiges Ziel. Es gibt also immer so... Zwei Ziele, äh, die sich natürlich bedingen. Also mein, ich werde kein mittelfristiges Ziel irgendwie ähm, ein, mir, mir ansetzen, das dem langfristigen im Weg steht oder sowas. Ähm, ich habe mal mhm. irgendwo gelesen, dass, es, äh, dass bei einer Umfrage auch nur 5% der Befragten spontan äh, ein konkretes Ziel definieren konnten in ihrem Leben. Ähm, also nur 5% der Leute, die man da gefragt hat, äh, wussten irgendwie, was sie im Leben wollten, also wo sie hinwollten und was zu ihnen passt. Also dieses perfekte Wasser, den Tag des perfekten Wassers sozusagen finden. Ähm, was ja wiederum heißt, dass 95 Prozent der Menschen das nicht wissen.
1: Und mhm. Wie konkret fragst du das ab, wenn du, wenn du an diese Frage denkst?
0: Naja, wenn ich dich also jetzt frage, was hast du oder, oder gib
1: mir doch mal einfach deine Antwort. Was, was ja, ja, oder ich frage dich jetzt mal, was, was hast du vor im Leben? Was <lacht> möchtest du sein? Ich wusste das. <lacht> also ich bin ich habe heute ich habe heute noch lange, lange, lange darüber gesprochen und ich habe mich aufgrund ja, meiner Situation gerade hier zu Hause und unserem Thema auch so ein bisschen mit dem Jahreswechsel, den Rauhnächten und so beschäftigt, weil da sind wir uns ähnlich. Das ist für mich eine ganz bestimmende Zeit. Und ähm, ich habe dann eine relativ... Also die einfachste Antwort darauf ist tatsächlich, ich möchte zufrieden sein und glücklich sein. Mhm. Das, ist, ähm, das klingt erstmal sehr platt, ja. weil das so ein, das klingt so ein bisschen wie, wie heißt das, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Also es klingt so ein bisschen wie so ein Aufkleber an so einer, mhm. also du weißt genau, was ich meine. Das, aber genau darauf bin ich wieder zurückgegangen. Also ich habe vorher, nächstes Jahr möchte ich der Leiter des Teams 2 sein. Nächstes Jahr möchte ich in der Mitarbeitervertretung sein. Nächstes Jahr möchte ich nicht mehr im Gesundheitswesen arbeiten. Nächstes Jahr möchte ich selbstständig mit der Fotografie sein. Nächstes Jahr möchte ich einen Podcast haben. Das habe ich alles irgendwie gehabt, habe mich aber in diesen Zielen immer überholt und ähm, habe dann irgendwie immer entweder früher das Ganze äh, umgesetzt oder oder mehr erreicht irgendwie in, in dem, was ich mir so gewünscht habe und ähm, habe festgestellt, dass all das immer nur Mittel zum Zweck war, um zufrieden zu sein. Und ich ja, habe natürlich Lebensziele, klar. Also ich habe so ein paar Sachen, die will ich einfach gemacht haben und die gehören zu den Zielen mittel- oder langfristig, eher mittelfristig. Hm. Ähm, ich will dieses verdammte Buch schreiben, mit dem die Menschen abends ähm, einschlafen, was sie vielleicht auf der Nase liegen haben oder was sie auf dem Nachttisch liegen haben oder in der Bahn lesen. Ich äh, möchte Menschen mit meinen Inhalten Gutes tun. So, das tun wir im weitesten Sinne schon, aber das möchte ich mit, mit Produkte klingt zu so kühl. Wie soll ich es benennen? Ich möchte ihnen was in die Hand geben und ihnen was mitgeben. Also nicht nur aus dem Podcast-Player, sondern ich möchte äh, Dinge erschaffen, die anderen Leuten gut tun, die dann aber zugleich ein bisschen für Broterwerb sorgen. Also ich möchte so ein bisschen in diese in diese Idee von Freundschaft kommen. Also, wie man Freunde gewinnt, habe ich dazu im Kopf. Also, dass du einfach äh, das Geld verdienen nicht so machst, dass du irgendwo hingehst, sagst, guten Morgen, jetzt muss ich wieder hier sein, irgendeine Stempelkarte irgendwo reinsteckst und dann da bist. Sondern, dass du mit dem, was du bist und was du aus dir heraus erschaffst, anderen so weit Gutes tun zu können. Wie in so einem alten Dorf. Ja, ich möchte für was gut sein und möchte damit oder mit einem Teil davon meinen ähm, Unterhalt. Ähm, streiten. Ich glaube, das ist so die, ich habe dafür keine schnelle Lösung, also keine hm. schnelle Antwort, aber das ist so in etwa das, was hinter dieser Zufriedenheit steht. Das ist so. Ja. Naja, ja. guck mal, aber da kannst du das... das verständlich, oder? Oder? Natürlich, also da konntest du
0: jetzt zumindest schon mal so ein, so ein langfristiges Ziel benennen, aber stell dir mal vor, also bei dieser Umfrage haben 95% das nicht gekonnt und die Wahrheit hm. ist aber, dass sie am Ende, also sie wissen 95% der Menschen wissen gar nicht, was sie im Leben für sich erreichen wollen, beziehungsweise welchen Zustand sie erreichen wollen. Und äh, ich kann ja eine Sache sagen: genau das werden sie kriegen. Ähm, nämlich ja. <lacht> nichts. Spannend, ja. 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 Also, ich glaube, äh, wir sollten vielleicht mal damit anfangen, dass äh, ein Ziel im Leben zu haben, erstmal zumindest schon mal immer eine Entscheidungshilfe ist, weil wenn du wenn du aus dem Haus gehst und du du weißt nicht wohin, dann gehst du nur spazieren. Also wenn du ohne Ziel gehst, du einfach nur spazieren im Leben. Du hast aber kein, keine Entscheidungshilfe. Also wenn, wenn ich jetzt hm. wenn wir zwei jetzt sag mal hier im Haus wohnen und ich sage, ich gehe mal Brötchen holen, gehe dann vor die Tür und der Bäcker ist links, dann weiß ich ich muss nach links abbiegen. Ne? Wenn ich jetzt kein Ziel habe, also keine Brötchen holen will, ähm, dann, dann ist es auch egal, wo ich lang gehe. Nach rechts und dann gehe ich halt so. Und dann besteht mein Leben aus Spazieren. Oder gehe also gar nicht vor
1: die Tür. Das ist noch ja. schlimmer. Oder ja. gehe
0: gar nicht vor die Tür. Genau. Das heißt also, Ziele sind grundsätzlich ja immer Entscheidungshilfen. Und äh, auch das haben wir ja schon in der letzten einer der letzten Sendungen öfter mal durchklingen lassen. Ähm, dass äh, ja ein Ziel, also eine, eine Entscheidung, wir ja, haben in der letzten Sendung über Entscheidungen getroffen, äh, gesprochen, dass das ein Ziel immer eine unglaubliche Entscheidungshilfe ist. Also wenn du weißt, was du willst, dann brauchst du dich nur noch du dir nur noch überlegen, ob die Entscheidung, die du jetzt triffst, zielführend ist. Also und das ist so einfach, wie man sich wie man wie man sich das man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich möchte
1: mal ein Beispiel ja, ja. schwer, schwer aber ist vielleicht dann doch vorweg kurz schwer daran ist glaube ich einfach nur sich von dem loszueisen, was man die äh, 20 30 40 50 Jahre vorher gelernt hat. Weil das ist das, das Problem. Ne? Von seinem Umfeld, von, von, von aus sich selbst heraus kommt er auch noch ein bisschen. Was die Frage ist, ja, wie viel Antrieb habe ich? Aber was passiert um mich herum? Was passiert in den Medien? In welcher Facebook-Blase sitze ich? Was habe ich für Nachbarn? Suche ich mir meine Freunde aus, weil sie in der Nähe wohnen oder mhm. mit mir die ersten in der Schule waren, als damals der erste Schultag war? Oder suche ich mir im mhm. Laufe des Lebens danach aus, was mich inspiriert? So, ne? Und ähm, ich glaube, damit geht es ja schon los. Das haben wir schon so oft gesagt. Diesen, diesen Satz habe ich schon so oft hier und woanders gesagt man muss sich erstmal erlauben, ein Ziel zu haben. Ne, wenn man sich anguckt, was bei uns so im E-Mail-Postfach landet, ähm, es sind unglaublich viele ach, ich will jetzt nicht mehr ein Trend doch ich will es mal kurz tun. Also es kommen beide Geschlechter, aber bei den Männern und wir haben viele Fotografen dabei, es liegt einfach an unserer Blase, da wissen die, wie auf so einem Fotostammtisch in der Regel gesprochen wird. Das ist eigentlich eine relativ coole Gang von Männern, die tolle Objektive haben und so. Und ähm, da sind immer wieder Mails dabei, wo es einfach heißt, ey krass, ich habe mir, weil ich euch zugehört habe, weil ich euch schon von da und von da und von da kenne, jetzt mal Gedanken um sowas gemacht, was ich vorher noch nie getan habe. Also es scheint unfassbar viel intensiver, als ich selber das auch dachte, der Fall zu sein, dass die Menschen sich nicht erlauben, überhaupt darüber nachzudenken, was habe ich für Ziele, was kann ich erreichen. Ähm, es ist unglaublich viel in so einem sehr oh ich brauche ein Wort ähm, in so einem sehr strukturierten Denken was keine Fantasie zulässt irgendwie ja man macht sich natürlich man,
0: man macht sich selbst natürlich auch permanent klein weil man oftmals ja. ähm, gar nicht darüber nachdenkt dass man dass man mehr kann und dass äh, ich kann mehr mhm. zu sagen äh, ich gehe über meine Grenzen heißt äh, es ist eigentlich falsch, du kannst nicht über deine Grenzen gehen. Du kannst aber äh, mehr über, über die, die dir selbst gesteckten Grenzen gehen. Also wenn du, wenn du, wenn du dein Ziel irgendwie definierst mit, ich möchte äh, mein Leben lang in derselben Firma arbeiten als Schlosser und werde mit 65 entlassen und gehe dann in Rente. Ähm, wenn du damit glücklich bist und nicht haderst, dann finde ich das den schönsten Zustand, den es gibt. Für mich persönlich wäre das nichts, ja, ähm, aber es gibt eine Menge Menschen, die, die ja, damit glücklich sind, aber es gibt auch die viele Menschen, die sind die dann, eben nicht genau. glücklich damit. Entschuldigung, wenn ich dich...
1: Ja, das ist gerade ist schwierig, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu, ich könnte jetzt eine Stunde <lacht> dazu reden, das mache ich natürlich nicht. Ja. Äh, cool. Was mir dazu einfällt, ist ein Teil der Menschen haben sich nie erlaubt und das verlernt und machen tatsächlich einfach nur so eine Roboterei und sagen, ist schon gut so. Das sind die, die dir auf der Straße antworten. Wenn du fragst, wie es ihnen geht, also ich meine das ist immer echt, ich, ich frage wirklich, wie es ihnen geht und dann kommt die Antwort, es muss. Das ja, sind genau. so meistens die die, ne, die, die vergessen haben oder noch gar nicht gelernt haben, was sie so können. Ja. Es gibt aber auch die, die in diesem Job eine Leidenschaft finden. Total. Ich ja. habe jetzt, Ne, ich habe mit, mit einem sehr, sehr guten Freund inzwischen die Tage gesprochen. Der erzählte mir von dem Schicksal eines alten Hochseekapitäns, der jetzt am Hamburger Hafen Schlepper fahren muss mit 56. Und dazu habe ich nur gedacht, naja, das ist vielleicht auch eine Frage der inneren Einstellung, weil ähm, dass der arme Kerl Schlepper fahren muss, heißt immerhin, dass er einen Job hat, dass er, ich glaube, dann doch irgendwie auch einen spannenden Job hat und vor allen Dingen hängt von ihm unglaublich viel ab. Also wer mal im Hafen war, oder sich mal mit der Seefahrt beschäftigt hat, so ein paar tausend PS-Schlepper ist dafür verantwortlich, ob so ein Schiff nun vor die Kaimauer dängelt oder irgendwo anders gegenfährt. Oder also das ist ein relativ großer Job. Und die Frage ist da, glaube ich, ich will nicht übergriffig werden. Ich kenne seine Situation nicht. Aber das Erste, was ich im Kopf hatte, war, na ja, muss er so traurig sein? Weil mit dem richtigen... Ähm Gefühl dazu, ist das ein großartiger Job. Ja, natürlich. Also das
0: war das Erste, was ich gedacht habe. Lass ihn doch, weißt du, für viele Menschen inklusive mir ähm, ist ein Tag auf dem Boot ein wichtiger Tag. Nichts lässt die ja, irdische ja, Existenz ja, ja. besser ertragen als ein Tag auf dem Boot. Das ist mein Lieblingssatz.
1: Bin ich bei dir. So, sogar auf dem Ruderboot auf der Ruhr, wenn ich im Sommer... So, ja, scheißegal. Voll. Ein paar und, Ruderschläge und, weg vom Wasser.
0: Ja. ja. Und, und ob er jetzt in einem großen Schiff oder in einem kleinen Schiff, das ist eigentlich erstmal egal. Er steht... Am, am, am Ruder und äh, guckt nach vorne auf Wasser und das ist das was was es in den meisten Fällen ausmacht. Also, ich glaube, egal was worüber wir jetzt äh, noch in der Folge mit Zielen und um größeren Zielen sprechen ist, wichtig ist, jeder hat seine eigene sein sein, sein sein eigenes Glück, ja, und jeder kann sein sein ganz persönliches Maß an Glück definieren und ähm, ich merke aber einfach, dass ganz viele Menschen unglücklich in ihrer Situation sind, keine Ahnung haben, dass sie da raus können, keine Ahnung haben, dass es, dass es einfach nur ein, ein ganz klitzeklitzekleiner Schritt ist und da kann ich heute noch ein schönes Beispiel äh, erzählen. Ähm, ich fange mal damit an, wie definieren wir überhaupt dieses Ziel. Also ähm, gehen, wir mal, gehen wir mal davon jetzt aus, dass hier ein paar Leute zuhören, die sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, was ich will. Ähm, fangen wir mal da an, wie formulieren wir denn dieses Ziel? Ähm, grundsätzlich muss ein Ziel konkret formuliert werden. Konkret heißt, ähm, wenn ich ähm, sage, ich gehe jetzt Schuhe kaufen, zum Beispiel, dann ist das nicht konkret genug. Weil wenn ich sage, ich, sag, ich gehe jetzt Schuhe kaufen, dann gehe ich in die Stadt, und äh, gehe in den Laden und suche nach Schuhen. Aber ich weiß nicht, brauche ich jetzt Halbschuhe, Sandalen? Ne? Also wenn ich jetzt von vornherein sagen würde, oh, ich möchte schwarze Halbschuhe kaufen, das sind die, die ich gerade brauche, oder ich habe eine bestimmte, eine bestimmte Art von Schuhen im Kopf, dann ist das konkret. Dann kann auch so ein Verkäufer mhm. mir ähm, sonst was für, für alten Ramsch irgendwie vorlegen. Mhm. Ähm, bleiben wir jetzt mal bei braunen, braunen ledernen Halbschuhen dann weiß ich, dass ich braune eine Halbschuhe brauche, gehe, weil die zu einem Anzug passen vielleicht, gehe in die Stadt und dann bin ich auf der Suche nach braunen Halbschuhen. Wenn ich nicht weiß, was ich will, sondern sage, ich will Schuhe kaufen, dann stehe ich in diesem Laden und versuche mich erstmal zu orientieren. Welche Art von Schuhe, was brauche ich denn überhaupt? Müssen die dahin passen und dahin passen? Also es macht durchaus Sinn, sich schon vorher zu überlegen, was man will und vor allem wie konkret man das will. Mhm. Viele, viele ähm, Leute glauben wie, es. Ja.
1: Wie, wie würdest du denn, ähm, ich bin wieder beim Wasser vorher noch, ja. bevor man das Ziel formuliert, oder wenn man auf der Suche nach seinem Ziel ist. Mhm. Wie hilfst du denn denen weiter, die das Ziel noch gar nicht so kennen? Weil die Gefahr, die warte ganz kurz, die Gefahr, die nämlich besteht, meiner Meinung nach, auch selbst erlebt vor ein paar Jahren, ist ja, dass man irgendwas geil findet, was irgendwer macht, was völlig legitim ist. Also wir dürfen... Definitiv uns von anderen inspirieren lassen, gleiche Dinge tun wollen, alles cool. Nur oftmals ist es so, wir konsumieren etwas. Ähm, als Kind bin ich abgedreht, wenn ich Samstagabend endlich Thomas Gottschalk wiedersehen durfte. <lacht> so, Samstagabend werden das. Ähm, wenn ich jetzt bis in mein Erwachsenenalter oder ich erlebe sowas im Erwachsenenalter, ähm, oder wenn ich es bis ins Erwachsenenalter so erlebe, dann besteht die Gefahr, dass ich unbedingt eine Samstagabend-Show im ZDF oder im ARD moderieren möchte, obwohl ich vielleicht null Bühnenmensch bin. Oder ich liebe den Mindclass-Podcast, möchte unbedingt Podcast aufnehmen, aber kann leider mich ganz schlecht formulieren, habe unfassbare Angst vor meiner Stimme. Also es gibt ja schon Dinge, wo ich der Meinung bin, man darf nicht immer sagen, jeder kann alles, sondern finde dein Wasser, finde ich viel schlauer. Hast du eine Idee, wie jemand sein Wasser finden kann, ja. und nicht der Gefahr aufläuft, ähm, einfach das machen zu wollen, was er gerne konsumiert oder bei anderen toll findet?
0: Ja, habe ich. Ähm, Erzähl mal. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Ähm, das ist eine Übung, die ich bei mir in der Mindclass immer gemacht habe. Und zwar, ähm, hm. zu, mal, mal, mal sich selbst zu helfen, was man will. Ähm, das mag jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch äh, klingen und vorkommen, aber vielleicht gerade jetzt äh, im Dezember, im Ende des Jahres, ist es eine Übung, die man durchaus, äh, die unfassbar und ich, vielleicht schaffst du es ja auch, äh, das mal zu machen, was ich jetzt erzähle und du kannst äh, vielleicht in der nächsten Pod Podcast-Folge mal darüber sprechen, ob das geklappt hat oder vielleicht ihr da draußen äh, schickt uns auf unsere äh, WhatsApp, Mindclass-WhatsApp-Nummer mal eure, eure Erfahrung. Du nimmst dir eine eine Kerze und zwar so eine Kerze, die so eine Stunde, anderthalb Stunden brennt und äh, du machst alles andere, alles Licht aus, jedes Handy aus, das Radio aus. Du, du suchst dir einfach mal Stille und du ja, stellst auch die Klingel ab. Also du suchst dir einen Ort, wo du einfach nur mit dieser Kerze alleine sitzen kannst und dieser Kerze mal beim Abbrennen zuschauen kannst. Es gibt diese Kerzen, das sind meistens so Geburtstagstortenkerzen, die, sind, die brennen so eine Stunde, anderthalb Stunden, manche vielleicht nur eine Dreiviertelstunde, darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt und nicht gestört wird. Also Handy auf, stören modus Radio aus, alles aus und dann guckt man sich bitte diese Kerze eine Stunde, anderthalb Stunden an. Und dann versuchst du dir mal vorzustellen, den perfekten Tag in deinem Leben, in der Zukunft vom morgendlichen Aufstehen an, bis du abends ins Bett gehst. Du fängst an, du, du kannst die Augen schließen dabei und dann überlegst du dir mal, wie wachst du auf? Wachst du in einem Bett auf? Ist in diesem Bett, also in deinem, ne, du, du stellst dir das jetzt gerade vor. Ähm, ist dieses Bett groß, klein? Ist dieses Bett in einem Schlafzimmer? Ist dieses Schlafzimmer in einem Haus im ersten Stock, im zweiten Stock? Was siehst du denn, wenn du aus dem Fenster guckst? Du achtest einfach mal auf die Details in diesem Schlafzimmer. Ist da eine Kommode? Bist du alleine? Ist da eine Partnerin oder ein Partner? Ist, äh, wie sieht das Ganze aus? Du beobachtest einfach mal all diese, diese Möbel, die da in diesem Schlafzimmer stehen. So Stell dir das einfach mal vor. Dann gehst du ans Fenster und guckst aus dem Fenster raus und überlegst, was du da siehst. Siehst du eine Stadt? Guckst du, guckst du da in eine Stadt oder guckst du in einen Wald? Guckst du vielleicht aufs Meer oder auf den See? Was siehst du da? Und dann gehst du vielleicht, wenn das Schlafzimmer im zweiten Stock oben ist, mal die Treppe runter. Und dann guckst du, was ist denn das für eine Treppe? Ist das eine Holztreppe? Ist das Haus vielleicht gerade ein Haus, was dir gehört? Stehst du vielleicht auf Holzhäuser, Südstaatenhäuser? So, das hat kann man, also ich persönlich träume von so einem weißen Südstaatenhaus. Ich gehe da runter und die Treppen knarsen und äh, unten habe ich eine schöne, große, offene Küche mit so alten, alten Holztüren. Ähm, und so einem uralten, äh, so einen, so einen uralten Kaffeemaschine, die so, so Geräusche macht, wenn ich sie anmache, und dann so ein Siebträger, so eine alte Siebträgermaschine. Und dann mache ich mir einen mhm. schönen Kaffee mit dem Ding. Und dann gehe ich raus und dann gucke ich, ähm, wie sieht die Terrasse aus? Ist da eine Hollywood-Schaukel oder ist da überhaupt eine Terrasse? Und dann überlege ich, was habe ich eigentlich für einen Job? Was mache ich überhaupt? Muss ich gleich los? Und wenn ja, wohin? Was wäre der perfekte Job in meinem Leben? Ähm, arbeite ich vielleicht von zu Hause? Treffe ich mich vielleicht mit, einer, mit anderen Leuten? Vielleicht in der Agentur? Wir machen kreative Dinge? Oder gehe ich gerade auf ein Schiff oder gehe ich in ein anderes Büro? Keine Ahnung. Und diese ganzen Gedanken, diesen ganzen Tag, den spinnst du dir von morgens bis abends. Und dieses Spiel, das kannst du so oft wiederholen, wie du willst und kannst all die Dinge permanent konkretisieren. Wenn du merkst, irgendwie, ach, irgendwie war das Schlafzimmer nicht schön genug oder nicht, irgendwie passte nicht so richtig, dann machst du dir in einer Woche eine neue Kerze an und überlegst dir ein neues, neues Schlafzimmer. Das kannst du so oft machen, wie du willst. Spinn dir den größten Scheiß zusammen. Du kriegst aber mit der Zeit raus, was dir gut tut und was du willst, was du, was, wo du dich siehst, was das perfekte, der perfekte Moment wäre. Also fühlst du dich an, in der Stadt wohler in deinen Träumen oder fühlst du dich im, auf dem Land wohler oder, oder am Wasser oder oder guckst du lieber in den Tal oder sowas. Das, also ein so, so ein Traum löst dir Gefühle aus und, und dein Ziel, was du dir steckst im Leben, das sollte eben auch Gefühle auslösen, ne? Und ähm, ich glaube, da, darin liegt der Schlüssel. Viele, viele Menschen glauben, sie hätten manchmal Ziele, aber die Ziele, die lösen halt keine, keine wirklichen Gefühle aus. Und ähm, wenn du diesen Tag immer und immer wieder durchspielst, wirst du feststellen, dass wenn du das nächste Mal auf irgendeinem Flohmarkt bist und du siehst eine Lampe, die der Lampe gleicht, die du in deinem Traum hast, dann wirst du gucken, was diese Lampe kostet. Und dann wirst du sie mit nach Hause nehmen. Und dann hast du schon den allerersten kleinen Schritt auf dem Weg zu, sein, zu deinem Endziel getan. Und wenn du irgendwann mal in der Lage bist, dir vielleicht ein Haus zu kaufen, dann schaust du das erste Mal ähm, nach danach äh, im Immobilienanzeiger äh, im vielleicht nach Holzhäusern, weil du äh, möglicherweise irgendwie gerade auf Holzhäuser stehst und, und so ein amerikanisches Südstaatenhaus dir, dir
1: gefällt. Das ist total schön, dass du gerade das Letzte gesagt hast, weil den, den Sprung in die Realität, den du damit machst, den finde ich besonders spannend. Ich ähm, kannte die Kerze noch nicht. Ich kenne die Kerze, wenn ich ein Glas Whisky am Abend trinke und irgendwie die Stimmung passt oder, mhm. oder, oder, oder ein Kamin oder was man manchmal hat, aber Spannend, dass du genau das sagst. Und ja, bitte versuch das mal. Das ähm, ähnelt meinem Tag der Stille, den ich immer propagiere. Ähm, kurz zusammengefasst. Wenn es geht, Uhren abkleben. Wir hatten das schon mal, bei dir ist es schwer. Ich weiß, weil du so viele Uhren da hängen hast an der Wand. Ähm, Wenn es geht, einen freien Tag nehmen, aufstehen, wann es nach dem Bauch passt und dann tatsächlich den Tag für sich so laufen lassen, also wirklich sich die ganze Zeit zu erinnern, ich habe heute keinen Termin, ich habe heute keine Verpflichtung, den Rahmen muss man sich natürlich schaffen, wenn nicht zu Hause, dann für ein Wochenende woanders. Ich habe heute einfach nichts, ich ziehe keine Uhr an, egal wie gern ich Uhren habe und ich ziehe mal los. Und die Nicht-Fotografen, die können spazieren gehen oder ihr Smartphone zum Fotografieren nehmen, die Fotografen nehmen eine Kamera mit, mit einem ihrer Lieblingsobjektive, dann ziehen die den Tag durch die Welt, ohne zu planen, wo es hingeht. Manchmal lande ich in Duisburg-Marxloh, manchmal im Sauerland im Wald und manchmal bleibe ich bei mir im Dorf und entdecke Dinge, die ich einfach noch nie gesehen habe, obwohl ich hier in der Stadt geboren bin. Und ähm, solche Tage führen dazu, ja. ja.
0: Ja, ja das, ist, das ist ein schöner, schöner Gedanke, um, um sein, sein, sein Ziel vielleicht ein Stück näher zu kommen. Natürlich ist das noch sehr unkonkret alles, ne? aber so, solche Tage sind wichtig, zur Ruhe zu kommen. Ob das die Kerze ist oder das eben so. ist wie mit der so.
1: Kerze, du fängst, an, du fängst an, genau, du fängst dann genau. halt einfach an, ähm, während du dich fokussierst, mit der Kamera wird das ein Wortspiel, aber während du ähm, vor dich hin fotografierst, Dinge entdeckst, die du noch nicht kennst, durch die Gegend läufst, in den Himmel schaust, man wird so unglaublich oft in den Himmel schauen, da kann ja. man mal drauf äh, mal, mal, mal darauf achten, wenn man entspannt ist, wie oft man in den Himmel schaut, das ist magisch. Und wenn wenn du kommst dann ins Denken und genau das, was du von der Kerze beschrieben hast, passiert an so einem Tag. Insofern ähm, mache ich da auch immer große Werbung für solche Momente oder für solche Stunden und finde es besonders wichtig, wie du es gerade sagtest, das dann mit in die Realität zu nehmen. Wenn Ganz ich jetzt genau. merke mit meiner Kerze oder, oder, oder an meinem Tag der Stille oder wie auch immer ich das lebe, da gibt es ja wahrscheinlich tausende von Formen, wie man das leben kann, mich zieht es ans Wasser. Dann muss ich, wenn ich das nächste, oder was heißt, ich muss gar nichts, aber dann kann ich, wenn ich das nächste Mal mir ein bisschen Zeit genommen habe, mich mal ans Wasser machen. Und wenn ich nicht wie, also ich bin in zwei Stunden am Meer, du hast einen Steg vor der Nase, wenn ich jetzt irgendwo im Süden wohne, dann gehe ich halt an den nächsten See oder ich fahre halt mal ans Meer. Aber dass ich das versuche, in den Alltag zu übernehmen und wenn es der einfache Wunsch ist, das Meer zu sehen, ich finde es unfassbar. Also Steffen, wenn du hier in der Nähe wohnen würdest, hätte ich schon irgendeines abends dir eine WhatsApp geschrieben, lass mal eben ans Meer fahren, weil ich diese Energie, die die das Meer mir gibt, mit nichts beschreiben kann. Und ich fahre zwei Stunden, 14 Minuten bis an die nächste Meereskante und stehe dann da am, an der rauschenden Nordsee irgendwo, wenn ich rausschaue, gucke ich irgendwie, links dürfte England sein und rechts weiß der Teufel, ist irgendwo Island. Du schaust auf dieses schwarze Meer und da kommen die nächsten Gedanken, die nächsten Entscheidungen, die nächsten Erlaubnisse. Und da ist es nicht so wichtig, ob ich jetzt mit Steffen im Sand sitze und wir zusammen ohne Worte ein Bier trinken oder einen Kakao oder ob ich da alleine sitze. Das sind die Dinge, die aus solchen ja, Stunden mit der Kerze erwachsen. Herr Kern macht den Ton.com das ist die Webseite von Marco Kern, unserem lieben Partner in Sachen post -Production. Er hat auch diese Episode des mindclass class podcasts für uns verarztet und wir danken ihm für seine Geduld, denn ab und zu fällt dann doch mal die Tasse Kaffee um, das Tier gähnt oder die Freundin betritt den Raum. Danke lieber Marco und dir als Hörer möchte ich warm empfehlen, bei jeder Regung von Interesse für das Thema Audio, schau doch mal vorbei bei herrkern-macht-den-ton.com. Was, äh, was ich
0: dir jetzt aber, wenn, wenn du bei mir in der Mindclass gesessen hättest, entgegnen würde, ich sage, wieso fährst du denn zwei Stunden ans Meer, wenn das Meer für dich so ein, so ein Achtung, Esoterik-Kraftort ist, wenn das Meer dir so viel bedeutet und du aus dem Meer so viel schöpfen kannst, wieso zum Henker bist du wohnst du dann in der Stadt? Warum? Es gibt so viel Meer, so viel Wasser äh, hier bei uns, ja. äh, du zieh doch hin. Und also die Ostsee, du da oben, da wohnen, da wohnen so wenig Leute. Zieh doch dahin, wenn dir das so viel bedeutet. Du hast nur einen Leben. Ja,
1: Ostsee fahre ich sieben Stunden, aber, aber du hast völlig recht. Nein, ich meine nicht hinfahren, hin sondern hinziehen.
0: Zieh genau, doch nach genau. Warnemünde oder nach Rügen oder so, ähm, wenn dir das so viel bedeutet. Das ist ja genau das, was ich meine. Wenn du merkst, dass du immer wieder aus dem Fenster guckst und das Meer siehst und äh, du etwas hast in deinem Leben, wo es dich immer wieder hinzieht, warum... warum machen sich es so viele Menschen so schwer und leben unglücklich in der Zwei-Zimmer-Wohnung in ich darf jetzt nicht wieder Gelsenkirchen sagen in in äh, <lacht>
1: Kastro braucht so beladen. in
0: Münster. Ich weiß es nicht. Wenn wenn wenn, wenn ja. sie wenn sie wahnsinnig glücklich sind, wenn sie aufs Wasser gucken oder wahnsinnig glücklich, wenn sie im Wald sind, dann sagen sie: Aber da habe ich keinen Job. Aber weißt du, Leute, ihr, 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 ihr habt diesen Job auch nur, damit ihr euch diese Wohnung leisten könnt. Und die Wohnung habt ihr nur, damit ihr einen Job habt. Es ist es ist teilweise ein alberner Kreislauf, in dem sich so viele Menschen ähm, ähm, einschließen. Ähm, beim bei diese Kerzennummer oder bei dieser Idee sich immer wieder seine, seine Ziele sozusagen oder sein, sein, den Tag seines Lebens, an dem alles perfekt ist, irgendwie durchzuspielen, ähm, kriegt man ja raus, welches, welche, welche Idee sozusagen am meisten Herzklopfen verursacht. Und dann ist es, kommt quasi der nächste Schritt. Alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben dann treffen werde, brauche ich nur noch dahin abgleichen, ob sie mich zu diesem perfekten Tag führen. Wenn ich also in meinem Also stopp,
1: stopp, stopp, genau, genau. Du hast völlig recht. Aber du bist natürlich im Superlativ und du musst dem, also, mit, mit, mit dem mit dem Leben am Meer hast du ein Superlativ ähm, des Lebens jetzt dargestellt. und ja, jetzt Das haben wir ist aber für dich ein Superlativ, Zuhörer. aber hier
0: gibt es so viele Menschen, nee, die ja, am klar. Meer wohnen. Das ist kein Superlativ. Ich ich frag ja die, die, mal. Die, die sagen ja. mal, ich wohne halt am Meer. Nee, ich, das
1: meine ich gar nicht. Ich meine, ich meine egal, ob es das Meer ist oder was auch immer das jetzt ist, dieses, dieses Endziel. Dieses, also wenn ich jetzt sage, ich habe seit meinem keine Ahnung seit der Kindheit merke ich, das Meer gibt mir eine unfassbare Schöpferkraft. So, dann, dann ist es ja eine Aussage, die, wo du zurecht fragst, warum wohnst du nicht am Meer? so Jetzt muss man aber finde ich den Schritt davor, den Schritt davor muss man akzeptieren. Weil, weil bevor man den Menschen verliert, der einem gegenüber sitzt. Viele Menschen fühlen sich in der aktuellen Situation nicht ähm, in der Lage, jetzt ans Meer zu ziehen. Die haben eine Frau, die haben Kinder, die haben äh, was auch immer. Und ähm, wenn man denen jetzt sagt, zieh halt einfach ans Meer, dann sagen die äh, also gut reden. Und denen möchte ich einfach sagen, dass so ein so ein Ziel nicht bedeuten muss. Also meine Meinung. Wie du es gerade sagtest, dann musst du halt jetzt dahin ziehen. Dieses Ziel. Oder diese Energie, die man irgendwo bekommt, darf man nur nicht aus den Augen verlieren. Also im Moment ist es so, ähm, ich habe meine liebe Frau Mutter, um die ich mich, mich kümmere, die ist sehr, 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 sehr krank. Und tatsächlich, in dem Fall muss ich sagen, auf äh, die paar Jahre brauche ich jetzt nicht irgendwie ans Meer zu fahren, um dann alle drei Wochen mal hier zu sein. Dann wäre ich nicht mehr so oft bei ihr. So, und äh, jeder hat diesen Aberpunkt. Und jetzt ist die große Kunst in diesem Jahr aber, dennoch dieses Ziel, wo ist meine... Oder wo liegt meine persönliche Energie? Wo kann ich am meisten Energie bekommen? Jetzt ich aber mal dazwischen
0: kommen, ähm, einfach dazwischen weil ich ganz oft höre, wie viele Abers, also viele Menschen denken permanent über ihre Abers nach und erklären dir lang und breit, warum Dinge nicht funktionieren. Obwohl sie genauso lang und breit darüber philosophieren und nachdenken könnten, warum sie funktionieren. Ich, als ich hier, weißt du, warum wir hier an die Mecklenburgische Seenplatte gezogen sind? Weil ich mir irgendwann mal getraut habe, auszusprechen, ich würde da am liebsten hinziehen. Und meine Frau gesagt hat, ja, das ist doch voll geil. Und ich nie gedacht hätte, dass sie jemals auch hierhin will. Ne? Also, ja, das wie, ist klar, oft, wie oft hängen Paare zusammen oder Familie zusammen? Und, und sprechen das nicht mal aus. Das, äh, ich finde, also, man muss sein Ziel oder seinen Wunsch im Leben auch mal einfach dem Universum aussprechen. Also in
1: Richtung irgendwas. Universum heißt ja, Universum heißt ja Familie, Freunde. Ne? Genau, da wollte ich hin, weil ich war ja noch vor dem Komma. Ich finde, wenn, also es gibt No-Go's. Das gibt es. Das ist einfach so. Ob man sich jetzt einredet, dass es ein No-Go ist oder ob es ein ist, das ist die Frage, die man klären muss. Wenn es wirklich ein No-Go gibt, Krankheiten nahe Menschen, ähm, eine Betreuungssituation, die sich nicht in den nächsten ein, zwei Monaten regeln lässt, was auch immer, dann, das finde ich wichtig jetzt gerade, und da wollte ich gerade hin, darf man dieses Ziel oder diesen Kraftort nicht aus den Augen verlieren. Ich stelle fest, umso mehr ich mich gegen Wasser ähm, orientiere, sobald ich freie Momente habe, und wie sehr ich mich gehen Wasser orientiere, wenn ich Dinge regeln muss für mich, wenn ich mir Dinge klar werden, über Dinge klar werden muss. Ähm, dann ist das ja schon ein Teil meines Lebens, obwohl ich nicht am Wasser lebe. Und ich fahre halt an den Rhein, um abends ein Picknick mit Farina zu machen oder einfach mal alleine am Ufer zu sitzen und drüber nachzudenken. Ich fahre mit Freunden, jetzt ein Jahr auf zwei nicht, aber doch irgendwie regelmäßig ans Meer. Die zwei Stunden im Auto können wir quatschen und die restliche Zeit sind wir am Meer. Und die Urlaube sind am Wasser. Und es ist nicht so, dass ich damit das Ziel für unmöglich erkläre. Ich sage nur jetzt gerade, Egal, was die Welt mir sagt, funktioniert es nicht, aber ich habe meine Liebe und die lebe ich aus. So, Es ja, gibt ja durchaus auch Wochenendbeziehungen. Genau. Und es darf nur nicht vergessen werden, und das finde ich halt wichtig, und ich glaube, da sind wir uns einig, dass es irgendwann eine, ja, diese, 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 diese Sache muss irgendwann befriedigt werden, auf welchem Weg auch immer. Irgendwann muss es gut sein, wie es ist, Falk, und am besten ist es dann tatsächlich Falk, da. Falk,
0: das, was du jetzt beschreibst, ist ja äh, im Grunde eine Begründung dafür, warum du jetzt kurzfristig das Ziel nicht erreichst. Ja? Ähm, ein Ziel, habe ich ja gerade gesagt, formuliert mir ja, es gibt ein kurzfristiges Ziel, ein Jahresziel oder ein langfristiges Ziel, ein Lebensziel. Mhm, Deine momentane Situation und du bist jetzt wie alt? 41. 41. Lässt nicht zu, dass du jetzt ans Meer ziehst. Wenn du aber sagst, mhm. äh, ich muss, also ich, ich, ich werde nie ans Meer ziehen, dann wirst du auch niemals ans Meer ziehen. Also Absolut. Ähm, Absolut. alles, was du ja. dir vorstellen kannst, kannst du erreichen oder kann passieren? Alles, was du dir nicht vorstellen mhm. kannst, wirst du, wirst, wirst du nicht schaffen oder wirst du auch nie ja, erreichen? Klar. Und wenn du wenn du von, 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 von de, 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 wenn ich jetzt sage, äh, denn wenn du merkst, dass das Wasser oder das Meer so ein Kraftort für dich ist, dann zieh doch ans Meer. Heißt nicht, dass du jetzt ans Meer ziehen sollst, sondern dass wenn mhm. der Tag kommt und die Umstände es zulassen, du doch mal drüber nachdenkst, ans Meer zu ziehen. Das ist ja gerade das, was ich vorhin mit meiner mit meiner Kerzenidee bzw. mit der Idee jeden Tag oder sich den einen Tag vorzustellen. Das heißt nicht, dass du jetzt alle, alle alles aufgeben sollst und sofort diesem einen Tag hinterherjagst. Sondern immer, wenn Entscheidungen in deinem Leben anstehen, Umzug, örtliche Veränderung, berufliche Veränderung, was auch immer, dass du das dann abgleichst im Hinblick auf deinen perfekten Tag. Das heißt, also, wenn du und dich jetzt...
1: Jetzt ist es ein ganz harmonisches, schönes... Da will ich hin. Da, da, Ganz genau. genau. So, Super gut. Deswegen genau. wollte ich das nochmal mal so dazwischen werfen.
0: Also äh, mhm. du kannst das Leben ja nicht abarbeiten wie ein Bergwerk und so. so du kannst ja mhm. nicht, was? Weißt du, dann, dann fühlt es sich ja nicht gut und richtig an, sondern immer, wenn eine neue, wenn, wenn, wenn sich eine Entscheidung auftut, immer, wenn sich eine Veränderung auftut, dann überleg doch, ob diese Veränderung sich so oder du das so herbeiführst, dass es dich zu deinem langfristigen Ziel hinführt. Und dann wirst du merken, hm. dass du Schritt für Schritt, Tag für Tag, Jahr für Jahr ähm, immer ein Stück weiter kommst, bis du irgendwann mal an dem perfekten Tag angekommen bist.
1: Genau. Genau. Ausrufezeichen. Aber du musst halt vorher herausfinden, was ist der perfekte Tag? Ne? Also sich erlauben. Und was du gerade gesagt hast, fand ich übrigens ultra wichtig. Sich erlauben, seine Wünsche mal zu äußern. Ähm. Ich halte es für gefährliche Aussage, ich halte es für existenziell wichtig für jede Beziehung, das gilt übrigens auch für Freunde, also ich meine nicht nur Liebesbeziehungen, ähm, für jede enge Beziehung. So, Ich halte es für existenziell wichtig für jede enge Beziehung, dass man ausspricht, was man möchte. Ob das Lieblingsessen ist, ob das Sexualität ist, ob das Klamottenstil ist, ob das whatever ist, aber insbesondere, ob das ein Lebenstraum ist, völlig unwichtig, was ich glaube, was mein Partner davon hält. Ich muss in einer Beziehung, in einer engen Beziehung lernen, auszusprechen, was ich denke und meistens führt es dazu, wenn man es wirklich tut, dass das Gegenüber völlig geflasht ist und irgendwann auch anfängt, auszusprechen, was es denkt. Da draußen sind so viele Freunde, Kumpel, Freundinnen, Geschwister und auch Liebende unterwegs, die einfach gar nicht miteinander reden. Da echt... Mach das bitte. Das ist ein Schlüssel zu allem, auch zum Haus am Meer, glaube ich zumindest. Absolut und es ist extrem wichtig, ähm, wie du das für dich selbst formulierst. Äh,
0: formulierst. Das habe ich nämlich auch festgestellt, ähm, dass viele Menschen dann formulieren, ja okay, ich würde gerne am Meer wohnen. Also ich finde gerade diese Zielsetzung im Leben, äh, da programmiert man sich im Kopf einen einen, possi possiblen, einen möglichen Zustand. Ähm, das heißt also, wenn du sagst, ich werde in meinem Leben irgendwann am Meer wohnen, ist das, was programmiert ist, ein völlig anderes Ziel, als ich würde gerne am Meer wohnen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, man Ziel, müsste mal. Ja. Ziele sind keine Wünsche. Ähm, Ziele darf man durchaus im Haben formulieren. Ne? Also, ähm, ich werde am Meer wohnen. Ich werde ein, äh, in einem Südstaatenhaus wohnen. So, ähm, Wann das ist, ist jetzt noch nicht die Frage. Das kann Jahre dauern, Jahrzehnte dauern, das ist egal. Aber wenn du Ziele im Haben formulierst, ähm, programmierst du sie anders. Die, also Programmieren ist jetzt ein blödes Wort, mir fällt jetzt kein anderes ein. Und ganz wichtig, was ich immer wieder merke, auch bei dir, lieber Falk, dass alle immer sofort über den Weg nachdenken. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du die Ziele setzt, dass du sofort drüber nachdenkst, wie kann ich die erreichen? Weil du mm. das im dem Moment dir überhaupt nicht vorstellen kannst, dass du das jemals erreicht. Da, wo ich jetzt bin, hätte ich da vor zehn Jahren, also beruflich, hätte ich da vor zehn Jahren drüber nachgedacht, hätte ich alles ausgeschlossen, hätte gesagt, da komme ich nie hin. Never ever mache ich das, was ich heute mache. Hätte ich vor zehn Jahren behauptet, dass ich, dass ich das nicht kann, dass ich das nicht werde, dass da niemals eine Chance drin liegt. Und ich habe halt gemerkt, dass das Leben völlig andere völlig andere Wege geht und sich das alles so hinformt, wenn du, wenn du das willst. Und dass das komplette Universum steht hinter dir, wenn du eine Sache willst und darauf gehst. Aber du musst halt im Gucken, so wie du es vorhin auch formuliert hast, du hast natürlich Verantwortung auch für andere Menschen, für deine Eltern, für deine Liebste, für deine Kinder, was auch immer. Und deswegen sage ich, wenn ich etwas, wenn ich ein Ziel formuliere, ein langfristiges, dann formuliere ich danach immer so oder besser zum Wohle aller. Zum Wohle aller heißt nicht nur meine, nicht nur mein eigenes Wohl, sondern auch das Wohl meiner, der Leute, die, die, die um mich sind, meine Familie, meine Freunde, so. Das heißt also, alles, was ich tue, darf, sich, darf nicht auf Kosten anderer passieren, sondern äh, muss quasi, darf nur zum Wohle aller passieren. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Ähm, total und das ist, da bin ich oft drüber gestolpert vorher. Da stolper ich bis heute drüber, du hast völlig recht. <lacht> du hast völlig recht, über solche Dinge stolper ich bis heute und es ist aber trotzdem, jeder einzelne Moment, in dem ich dann verstehe, dass ich diesen, diese Stolpersteine nicht zulasse, ist halt voll, ist halt total erhabend irgendwie. das sind aber auch diese Dinge, warum wir, die wir hier sitzen und versuchen, Leute weiterzubringen, nicht so lapidar formulieren dürften. Also es gibt ja sehr, sehr viele Podcast-Kollegen, die, und das meine ich nicht böse, die einfach aus so einem Motivations einem Motivationswunsch heraus sagen, du kannst alles schaffen. Und so ganz so einfach ist der Weg halt nicht, wenn du, wenn du jemand bist, der
0: alles geschafft hat, ist es einfach, weil du denkst, hey, das kann doch jeder. Genau. Das, was ich da erreicht habe, das kann doch Also das, was ich jetzt mache, genau. das kann doch jeder. Das ist doch nicht schwer. Genau. Also, genau. Aus der, aus der Haben also aus der Situation, in der du das schon bist, ist es rückblickend einfach. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nichts getan, was unglaublich schwierig war. <lacht> Irgendwie. Also ich habe genau. nichts, wo du, wo, du, wo du jetzt irgendwas... Wo du viel Geld brauchst, viel Invest, viel Risiko, viel, viel. ich habe nicht mal Abitur, weißt du? Ähm, also ähm, ich glaube, dass, dass der, der größte Fehler ist, permanent über den Weg nachzudenken, permanent ein Aber oh. einzuschieben und äh, permanent über die eigenen Grenzen nachzudenken. Überwinde die von dir akzeptierten Grenzen genau. und trau dich ich auch mal loszulassen.
1: Genau. Machen wir uns jetzt mal nichts vor. Ähm, wenn wir jetzt hier ein Karrierebattle machen, dann sehe ich alt aus gegen dich. Das ist mir total bewusst. Zumindest was so diese äußeren Blick, den äußeren Blick auf Karriere angeht. Aber ich Aber bin noch acht Jahre älter ich hab, als du. Ja, geil. Steffen, danke. Jetzt hast du mich wirklich motiviert. <lacht> Von acht, ja, Jahren, vor acht Jahren, war ich auch nicht viel weiter ja. als du. Komm. Der war, der, das schreibe ich mir jetzt auf. Ach, ja, acht Jahre, Steffen, danke. Das ist, das kann ein Satz sein, der, ja. Ähm, <lacht> aus meiner Sicht, ähm, aus dem Typen, der jeden Tag den Rettungswagen fährt und sich ärgert, dass er mit diesem ganzen Gerät nicht mehr klarkommt, der endlich mal Fotos machen müsste, mehr äh, sich anmelden müsste, was auch immer alles machen müsste, aus der Perspektive dieses Menschen, der immer alles machen müsste, habe ich irgendwann mal gesagt bekommen, erstmal dieses einfach mal machen, das ähm, haben wir schon oft drüber gesprochen und was du gerade sagtest, versuch doch mal dir, zu erlauben, was du träumst und versuch doch mal deine Grenzen wegzuschieben. Und dann ist es bei mir dazu gekommen, dass ich ähm, diese diese große, riesige Reise gemacht habe, die vor wenigen Jahren noch irgendwie für mich unerreichbar gewesen wäre, auf der ich durch diesen riesigen Abstand ähm, schon mal so ein sehr freies Gefühl bekommen habe. Ich finde, wenn umso weiter man aus seinem Alltagsumfeld herausgeht, umso mehr kann man über sich selber nachdenken. Ich mache große Werbung dafür, seine Komfortwelt komplett mal zu verlassen für einen Tag oder eine Woche oder einen Monat. Und ähm, da habe ich dann mir so ein paar Bücher eingepackt von denen, die, wie du es gerade sagtest oder wie du auch einer bist, die es geschafft haben, ohne, äh, wie soll ich sagen, also Steffen, du hast ja nicht 20 Tage, 20 Stunden gearbeitet und 4 Stunden geschlafen, sondern du hast ja, du hast viel getan, du hast richtig gebuckelt, aber du, wie du schon richtig sagst, da war jetzt nichts dabei, was völlig übermenschlich wäre. So, ich glaube, das sagt fast hm. jeder von sich. Ich habe gerade ein Interview mit Moses Pelham gehört. Also wir alle sind nicht übermenschlich, ob wir Bundeskanzler sind oder, oder ob wir den Schlepper im Hafen fahren. Hm. Das sich erlauben ist so wichtig. Und wenn du am anderen Ende der Welt liegst und liest ein Buch von einem, der dir erklärt, dass er es geschafft hat, welchen Traum auch immer zu verwirklichen, dann fängst du irgendwann an, dich zu bewegen. Und da habe ich dann irgendwann meine erste Podcast-Episode aufgenommen. Ja. Und aus meiner Sicht, acht Jahre vor deinem vor deiner Realität jetzt, war das ein Riesen-Move und du glaubst ja nicht, dass ich auf der ersten Podcast-Episode, äh, die ich irgendwo in irgendein so iPad reingequatscht habe, dass ich da auch nur den Ansatz einer Idee davon hatte, dass ich am Ende mit drei Podcasts äh, mit ganz tollen Leuten irgendwie, da, da, das sind schon Sachen, wenn man sich die mal erlaubt, geht es schon los. Hm. Also das sind eigentlich, der Start ist ein relativ kleiner Schritt. Ich hab, ähm Nur viele fangen an, ohne zu wissen, was sie wollen. Das ist, ja. glaube ich, das größere Problem. Ja. Ich möchte eine Geschichte
0: erzählen, die, diese, diese die das noch mal ein bisschen mehr auf den Punkt bringt, was ich eben erzählt habe, ähm, mit, den, mit den eigenen Zielen definieren und man weiß nicht, wohin und so weiter. Ähm, ich habe vor zwei, drei Jahren ähm, eine Gruppe Leute gehabt im, im, im Spreecamp in der Lausitz. Und wir haben abends... Äh, am ersten Abend äh, mit dieser Kerze äh, beieinander gesessen und dann habe ich in die Runde gefragt, was, was wäre denn euer Ziel? Und alle drucksten so rum und keiner wollte irgendwas formulieren und traute sich nicht. Was ich dann mache, ist mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, so, du konkret, was sind denn, was, was sind denn die Sachen, die bei dir Emotionen auslösen? Wo, wo, wo löst denn, was löst denn bei dir ein Gefühl aus? Ich hatte vor mir den Jakob. Der Jakob ist Anfang 20, Mitte 20 und äh, ist gelernter Erzieher. Und er hat unglaublich viel Spaß, auch äh, Erzieher zu sein, aber er hatte eben schon mit Mitte, Anfang 20 das Gefühl, dass das nicht das Ende das, oder dass das nicht etwas ist, was er bis zum Ende seines Lebens machen kann oder will, sondern dass da irgendwas noch was anderes kommen muss. Und ich fragte ihn, was hast du denn, worauf hast du denn Lust? Und er sagte, ja, ich fotografiere so wahnsinnig gern, aber ich bin nicht gut genug, um Fotograf zu sein. Also, ich habe mir dann seine Fotos angeguckt und musste leider sagen, der ist besser als Alan, die ich vorher gesehen habe. Also, ja, Jakob mhm. konnte fotografieren, er wusste es nur noch nicht. Ähm, dann sagte ich, okay. Was, was, Also, Fotografie tönt dich an. Er sagte, ja, das macht, also ich mache das unglaublich gerne. Und, und reisen, oh, ich reise so gerne, aber ich kann es mir halt nicht leisten. Ne? Als Offizier verdient man ihm nicht so viel Geld. Ähm, aber ich möchte auch irgendwie trotzdem mit Kindern arbeiten. So. Das sind jetzt so die drei Dinge, die er jetzt mal so formuliert hat, die irgendwie äh, zumindest äh, den perfekten Tag beschreiben irgendwie. Irgendwas mit Kindern, irgendwie reisen und irgendwie fotografieren. So, dann habe ich ihm gesagt, mhm. ne, weißt du, was mir da spontan einfällt? Ich sage, geh doch auf die AIDA als Bordfotograf äh, und mach äh, mit den Familien, die da rumlaufen, äh, äh, Reportagen, Familienreportagen. So. Lieber Tui Cruises, aber ich finde es geil. Geil, sagte er. Geile Idee. Sagt er auch. Geile Idee. Und er sagte, ja, aber ich wohne ja jetzt in, in Augsburg und ich habe ja eine Wohnung und ich habe den Job gerade erst angefangen. Ich sage ja, und? Denkst du wieder über, über den Weg nach und übers Aber. Es reicht doch, wenn du schon mal einmal darüber nachdenkst, dass ich will irgendwann mal auf einem Schiff fotografieren, um die Welt reisen damit und äh, Kinder oder Familien fotografisch begleiten, die vom Schiff gehen und irgendwas erleben oder so. Ich sage, das reicht doch, wenn du das als, als Ziel formulierst. Das heißt doch nicht, dass du jetzt in Augsburg alles kündigen musst und dass du jetzt deinen Job kündigen musst und, 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 und die Wohnung und jetzt irgendwie irgendwo hinziehst oder sowas. Das ist doch Quatsch. Aber überleg doch das nächste Mal, wenn Entscheidungen anstehen, ob irgendwas in die Richtung führt. Egal wie. Drei Jahre später kann ich dir jetzt ah. sagen, auf, auf dem Punkt... Jakob ist vor, zwei, Monaten, nee, vor für, für zwei Wochen, vor drei Wochen äh, auf, auf der AIDA oder nicht, dass ich jetzt eine falsche Marke sage, auf einem Traumschiff oder auf, einem, <lacht> auf, einer, äh, auf so einem Schiff halt ne, und fährt äh, irgendwo, wo es richtig schön warm ist gerade, er schickt mir per WhatsApp immer, immer Fotos und, und grinst irgendwie dabei ähm, fährt um die Welt und macht genau das. Und es hat gerade zwei Jahre gedauert, um dahin zu kommen Und nichts Schick davon... Schick bitte,
1: bitte diese Episode. Ja.
0: Und nichts davon hat ihm wehgetan. Nichts davon war irgendwie blutig oder war schwierig. Alles war mega einfach. Nur weil er sich getraut hat, das vor, 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 vor ein paar Jahren einfach mal zu formulieren und in der Folge einfach jede, jede, jede Entscheidung, die dann anstand, daraufhin abzuklopfen, ob das zielführend ist, hat ihm geholfen, genau da zu sein, wo er jetzt ist.
1: Ja. Und diese Dinge werden so oft, also erstmal, Jakob, wenn du jetzt zuhörst, ich hoffe, der Steffen, der hat dir die Episode geschickt, dann schl schlage ich dir fest ein jetzt gerade, das finde ich großartig. <lacht> ähm, all diese diese Sehnsucht, ich nenne jetzt mal Sehnsuchtsjobs, das müssen ja gar nicht Sehnsuchtsjobs sein, aber es gibt ja so viele Möglichkeiten genau über so einen Job, den macht man ja eigentlich nicht das Leben lang, aber was macht man Leben lang heutzutage? Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man nicht, oh Gott, dann habe ich eine Lücke im Lebenslauf, wenn man diesen Scheiß einfach mal sein lässt und sich einfach mal erlaubt, worauf man richtig Bock hat, dann macht man die Hundetrainer-Ausbildung, dann geht man aufs Schiff und wenn man nicht fotografieren kann, dann macht man Rooms, ich habe, ich habe, Deutsche, Menschen wie du und ich, ohne diese Vorurteile bedienen zu wollen, erlebt, die total gerne Room Service auf dem Schiff gemacht haben, weil sie mal um die Welt kommen wollten. Ich ähm, habe Leute erlebt, die irgendwo in anderen Ländern Reiseführer gemacht haben. ja. Und, und das sind alles so Sachen, das kann mal drei Monate sein. Ich kenne jemanden, der macht das seit sieben Jahren. Das ist dir ja völlig freigestellt. Aber was ganz sicher ist, du hast am Ende, dann bin ich, da also ich bin mir da sicher, keine Lücke im Lebenslauf, sondern ein Riesengewinn an Erfahrung. Absolut. Und vor allen Dingen, die lauteste Erfahrung dabei ist, ich habe mir das, was ich damals beim Steffen im Spreecamp mir dann erlaubt habe, tatsächlich umgesetzt. Und das hat was mit sich Selbstvertrauen zu tun. Und das ist, glaube ich, die größte Erfahrung daraus. Ja, natürlich. Vor allem dieses Wissen, und das ist, glaube ich,
0: das, das für, für Jakob viel, 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 vielleicht weiß er es noch nicht, aber was viel, viel wichtiger in seinem Leben ist, ähm, als äh, dass das jetzt jetzt dort zu sein, auf dem Schiff und seinen Traum zu leben, ist, dass er es alleine geschafft hat. Dass er das einfach mm. so machen konnte, ja. ohne irgendjemanden dabei auf dem Weg weh zu tun, am wenigsten sich selbst, ähm, oder jemanden mhm. vom Kopf zu stoßen. Dass das alles geht, bloß mhm. weil man sich vorgenommen hat. Mehr ist es nicht. Und das ist äh, so ein bisschen das einzige Problem an der Nummer ist, man muss sich immer gut überlegen, was man haben will. Es könnte nämlich durchaus sein, dass man es bekommt. Und da muss man eben <lacht> genau vorher überlegen. <lacht> äh, und, und ich sage euch eins, mir geht es genauso. Alles, was ich, also wir hatten, in, ich glaube, das war die allererste oder zweite Sendung, da habe ich drüber gesprochen, dass ich mein Leben lang davon geträumt habe, an einem See zu wohnen, weil mich dieser, dieser, dieser diese, das für mich genau wie für dich jetzt äh, Kraft dort ist, der See oder ein Meer oder sowas. Bis ich irgendwann gesagt habe, ja dann, dann, dann lass mich doch dahinziehen Und dann wohne ich jetzt eben am See. Mm. Und es ist jedes Mal, fahre ich hier morgens oder laufe hier fahre mit oder laufe hier äh, am See vorbei. Oder schaue einfach in der Küche aus dem Fenster, dann sehe ich ihn auch und denke, und, und es bringt mich unglaublich in Gedanken. Und es ist immer noch so, nach anderthalb, zwei Jahren, die ich jetzt hier bin, das gleiche Gefühl das hat sich nicht erschöpft das hat mich das ist nicht so dass mich das dass ich das mittlerweile nicht mehr sehe sondern es ist nach wie vor so dass das für mich ein völlig anderer, ja, eine völlig andere Art des Lebens ist als als in der Großstadt zu wohnen und wahrscheinlich doppelte an Miete zu haben und dann den ganzen Lärm zu ertragen, der von oben und unten und von draußen kommt, um dann in irgendeinem mhm. irgendein Büro zu fahren, wo ich keinen Bock auf den Chef habe und mit, mit Leuten in der mhm. U-Bahn zu stehen, die ich hasse. Ähm, das muss <lacht> alles nicht sein.
1: Das muss wirklich nicht sein. Ich hasse diese Menschen nicht, aber <lacht> es ist ja tatsächlich so, dass ähm, da, wir haben ja letzte Woche, glaube ich, oder was vorletzte Woche über Higher Self und Lower Self gesprochen, wenn ja. du mit der U-Bahn fährst. Dann ähm, hast du sehr, sehr viele Menschen, das ist einfach irgendwie ein Fakt, den ich auch nicht begründen kann, aber unfassbar viele Menschen sitzen dir gegenüber im Lower Self ja. und ähm, das steckt natürlich so ein bisschen an und wenn du nicht präpariert in diese U-Bahn einsteigst, <lacht> indem du selbst für dich sagst, okay, es ist ein geiler Tag das oder was auch immer du tun kannst, mhm. dann wirst du aus dieser U-Bahn aussteigen und erstmal mal 5% oder vielleicht auch 50% bescheidener drauf sein ähm, das ist richtig, es, es gibt aber Menschen, die genau das, was du am See erlebst, in der Großstadt erleben und genau die müssen dahin, ne? also ja, absolut. Äh, seinen Ort, wie auch ja. immer er aussieht. Ne? Genau. Es gibt diese urbanen Typen, die absolut. brauchen das Natürlich. einfach. Ja, ja, ne? ja, und ja. Was ich nur meine. Aber, oder, Steffen?
0: Ja, du ja, wieder ein Aber, wir nee, nee, zählen nee, nee. einfach mal die Abers in Zukunft.
1: Nee, 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 ich wollte gerade anders das hin. Aber, das Aber das ist die nee, Löschtaste nee,
0: nee. der Kommunikation, mein Lieber.
1: Ein Aber, äh, damit löschst du immer <lacht> den Anfang des Satzes. Voll geil. Ja, ich, das aber sollte ein anderes Thema führen, aber du bist noch nicht fertig, deswegen erzähl mal weiter. <lacht>
0: ähm, Worum es mir eigentlich geht, ist, dass viele Menschen immer glauben, sie hätten, Ziel, sie hätten ein Ziel, ähm, aber sie, die, die Formulierung ist so unglaublich pauschal und beliebig, dass, dass die Ziele auch irgendwie nie erreichbar sind. Also wenn, wenn sich der, der, der Jakob da hinsetzt und sagt, ich möchte irgendwas mit Kindern, irgendwas mit Fotografieren, irgendwas mit Reisen, dann passiert da nichts, weil, weil, weil er kriegt es nicht zusammen. Wenn du aber die beiden die, die äh, etwas suchst, wo, wo, du, wo du alles zusammenfasst und sagst, okay, Schiff, AIDA, keine Ahnung, Schiff, äh, Schiff äh, äh, und da habe ich dann alles. Also Phönix, völlig egal. <lacht> genau, dann ist das was Konkretes und dann, dann klappt es auch. Ne? Also es mhm. muss halt konkret werden. Und das Konkrete, das findest du, indem du dir immer wieder vorstellst, wie dein Tag aussieht.
1: Ich gebe noch ein ähm, etwas mahnendes Beispiel, ich würde dann kurz nicht das Thema wechseln, aber ich möchte noch einen Aspekt besprechen, da wir jetzt ja ähm, vor einer ganz kleinen Pause stehen, ähm, haben wir hoffentlich ein bisschen mehr als eine Stunde, ähm, ich möchte zu dieser Formulierung noch kurz was sagen, wie du gerade sagtest, du sollst konkret daran gehen und diese, also konkret schließt ja, man müsste mal aus, mhm. es gab vor ist vielleicht zwei Jahre ja keine Ahnung die Fotologen gab es schon wir stiegen gerade auf wir bekamen gerade die ersten Fanmails und und man hat uns auf so fotorelevanten an so fotorelevanten Orten angefangen zu erkennen und so und wir, wir waren gerade irgendwie so mit dem Podcast in der in der Fotografenwelt angekommen und dann gab es eine ganz tolle Vernissage hier in der Stadt dann bin ich hingegangen und ähm, vom Sebastian Freitag großartige Vernissage und da kam der Stefan Koch ich sag den Namen ganz bewusst mit dem guten Hendrik Lohmann hin und wir sprachen und quatschten und äh, beide sagten ey wir müssen uns mal hinsetzen, Kaffee trinken, über unsere Fotografie sprechen und müssen irgendwie mal zueinander finden, weil weil wir irgendwie so eine Ebene hatten. So, Das war aus allen drei Richtungen sehr ernst gemeint. Ich habe das auch genauso empfunden. Manchmal gibt es ja so Leute, mit denen du sprachlich, aber auch in deiner Leidenschaft auf einer Ebene bist. Und haben wir das ausgemacht. Wir haben aber dummerweise gesagt, wir müssten mal. Wir sollten mal schauen, dass das waren diese Formulierungen. Und ich habe dem Henry Lohmann vor wenigen Wochen geschrieben, dass wir in 2020 das konkret machen, nicht müssten, sondern müssen und ich habe es nur dem Hendrik Lohmann geschrieben, weil wir uns mit Thorsten Koch nicht mehr treffen können, weil der inzwischen verstorben ist. Mhm. Und ähm, die Szene in Düsseldorf, die, die Street-Fotografie-Szene in Düsseldorf, die kennt ihr gut, die, da sind ein paar Hörer sicherlich auch hier dabei, ähm, das, das hat mir ist mir so durch Mark und Bein gegangen, das ganze Thema, wir haben sogar kommen sehen und ähm, dieses Müsste mal führt einfach zu nichts. Das ist einfach ein großer Scheiß. Der lässt dein Leben äh, halt nicht zu Ende leben irgendwie. Äh, deine Leidenschaften blühen sich nicht aus, und wenn du Pech hast, dann kannst du denjenigen, den du treffen möchtest, ähm, am Ende doch nicht treffen und der ähm, Hendrik Lohmann und der Stefan Bünger aus Düsseldorf, das sind so zwei Leute, mit denen ich das laut auf dem Zettel habe. Da habe ich hier ja so Post-its am, am Mac kleben, ähm, dass wir da jetzt zur Jahre, zum Jahreswechsel, da wollte ich jetzt gleich hin, ähm, einen Termin machen. Ja, einen faktischen Termin und so einen faktischen Termin kann man auch dafür machen und wenn der jetzt morgen, nächste Woche ist, um sich mal zu entscheiden, ob man loslaufen möchte. Zum Bäcker links rum bitte und nicht einfach mal spazieren so. Das äh, ist gut, dass du das sagst. Ähm, ich
0: finde die Möglichkeit oder die, die äh, den Umstand, dass du dann wie jetzt in deinem Falle, äh, dass du einen bestimmten Menschen dass es für den zu spät ist und du den nicht mehr treffen kannst, weil du es nicht gemacht hast, ähm, trifft auf dich selber auch zu. Auch du selber, mhm. wenn du, wenn du dein Leben verschenkst und stirbst aus irgendeinem Grund, ähm, hast nicht das erreicht oder nicht das gelebt, was du leben wolltest. Und ich glaube, dass das das Schlimmste ist, was, was einem passieren kann, wenn man, wenn man dem, Schöpfer wieder gegenübersteht, dass man sich eingestehen muss, dass man selber irgendwie nicht das getan hat, was man, wo man, wozu man fähig war oder was man selbst wollte. Man hat, wie oft macht man Dinge, weil andere das von einer, einem, einem erwarten? Und wie viel äh, sollte man eigentlich tun, was, was du selbst für, für dich am, 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 ja, für wichtig und richtig empfindest? Also
1: ähm, lass es nicht zu, auf dem Sterbebett zu sagen, hätte ich mal. Ja. sagen zu müssen. Genau. Das ist ja am Ende
0: immer wieder, da kommen wir ja immer wieder hin, wir kommen nackt auf die Welt und wir gehen nackt von dieser Welt und wir kommen einsam und wir gehen einsam. Und dazwischen, da können wir Spaß haben und da können wir überlegen, was wir tun und wir sind niemandem wirklich Rechenschaft schuldig.
1: Diesmal darf das nur kein schönes Schlusswort sein, weil wir müssen ein bisschen überziehen, weil ein ein, ein Feld haben wir zu wenig beleuchtet, wie ich finde. Ähm, das Thema mit den Raunächten würde ich tatsächlich gerne ankratzen, weil die Raunächte mich seit Jahren unfassbar inspirieren und das Thema Ziele formulieren genau zu dieser Zeit. Also ich habe dich so verstanden, dass es bei dir auch so ist, als wir über die Episode, naja, wir haben nicht lange darüber gesprochen, wir haben uns drei Sätze dazu hingeworfen. Ähm, es ist so, dass ich seit vielen, vielen Jahren irgendwann im Spätsommer, Oktober anfange, mich zu orientieren und mir die Fragen zu stellen, was möchte ich, wo, wo möchte ich hin und so und dann zu, zu zur Weihnachtszeit hin, zu den rauen hin, konkreter werde und in dieser Phase in eine ganz schwer beschreibbare Tiefe rutsche. Also ich habe, es ist ja, also bei mir im Leben war bislang immer mehr Zeit in dieser Zeit zwischen den Jahren, sagt man ja auch in den rauhnächten und ähm, für mich sind da immer die Dinge gestartet, durchgestartet, konkretisiert worden. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass du das auch so hast? Also jetzt, wenn der Hörer das hört, wenn wir uns darüber unterhalten, ist es die Zeit, wo bei dir nochmal was passiert in dir?
0: Ähm, weniger, weniger. Ähm, vielleicht wollen wir ganz kurz mal, willst du ganz kurz mal erklären, was die Raunechte überhaupt sind? Wann sind sie und warum äh, glaubst du, dass die Raunechte eine besondere Bedeutung haben?
1: Ja, die haben sie für mich. Das ist, das muss man sich jetzt, da muss man einfach, ne, Das ist eine ganz, ganz alte Tradition aus dem 16. Jahrhundert. So. Mhm. Die Raunächte, die, die beginnen irgendwann um den, ich glaube, 21.12. Yep. Yep. und laufen bis, bis, bis Anfang Januar, 6. Januar, 5. Januar, mhm. sowas. Und ähm, es gibt verschiedene, also gibt, man kann sich das ganz genau ausarbeiten. Ich muss gestehen, dass ich jedes Jahr aufs Neue. Ähm, heute der Aufnahmetag ist witzigerweise der Tag, an dem ich es fast immer mache, weil ich mir den ganz gut merken kann, weil eine alte Freundin von mir heute Geburtstag hat. <lacht> dann nehme ich mir, ich habe ein ganz zerfleddertes Buch, da stehen sie drin und dann lese ich ein bisschen, dann lese ich, was passiert an welchem Tag und so. Das ist für mich was Inspirierendes. Ob man dem in der, in der, in der Genauigkeit folgt, lasse ich bei dahingestellt. Es ist so, dass man irgendwann vom Mondkalender zum Sonnenkalender gewechselt hat. Im 16. Jahrhundert, soweit ich weiß. Nagelt mich nicht fest. Und wenn du also wenn du den mondkalender anschaust hat er 354 Tage und der sonnenkalender 365 Tage mhm. und diese tage dazwischen die man plötzlich dazulegen musste, diese ja. Differenz zwischen der Mondtradition und der Sonnentradition. Wer Paulo Coelho liest, der okay, ist auch ein bisschen im Bilder. Diese Differenz, das sind die toten Tage. Das sind die Tage, an denen man dann in den, in den alten Vorstellungen die Geister freige, oder die Geister hatten eine, eine gewisse Freisetzung. Es war ein Kontakt zur Anderswelt, so hieß es möglich. Es gibt ganz spannende, mystische Geschichten, die äh, teilweise bis in unsere heutige Zeit gehen. Also ich hab ganz Ich habe mal, ich habe bis vor kurzem, habe ich gegenüber einer uralten Kirche gewohnt in einem Haus aus dem 17. Jahrhundert und hatte so einen Blick aus dem Fenster wie bei Harry Potter. Mhm. Und mit dem dortigen Pastor habe ich ein ganz spannendes Gespräch über die Raunächte gehabt. Ähm, es ist nämlich so, dass ähm, am heiligen Abend ähm, oder in der Nacht von, von dieser Weihnachtsnacht vom, vom heiligen Abend auf den Weihnachtstag, also auf den ersten Feiertag. Das ist die Nacht, wo die, wo man den Geistern und den Hexen die größte Energie zugesprochen hat. Da hatte man die größte Angst vor 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 dem, was passieren könnte. Und da trifft plötzlich ähm, der christliche Glaube auf die vorherigen Traditionen. Und das ist total spannend. Und selbst der Pastor sagte: "Na ja, bis vor nicht so vielen Jahrzehnten haben wir am Heiligen Abend." Von Sonnenuntergang bis zur Mitternachtsmesse die Glocke läuten lassen, weil, jetzt fällt mir gerade, genau, das war das sogenannte Schreckensgeläut, weil man mit diesem Läuten der positiven Energie der Kirche die Geister vertreiben wollte und darum ranken sich unfassbar viele Mythen, viele, viele Stunden und Tage, die man, und ich glaube, das ist das, was, was mich dann inspiriert, in der Sicherheit zu Hause verbracht hat die man sich Kerzen angemacht hat, die man sich mit sich beschäftigt hat, die man nicht irgendwelche Dinge erledigt hat, die hat man vorher erledigt. Und das ist das, was mich an den Raunichten, Raunichten tatsächlich sehr inspiriert. Es gibt Die, die Raunichten inspirieren die Leute auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen, das habe ich schon festgestellt im Leben. Ich persönlich finde diese Räucherei total spannend. Das geht nicht so tief wie bei manchen Leuten. Ich habe dann manchmal eine Räucherkerze mit dem und dem Geruch und dann weiß ich so. Ne? Also ich bin da nicht jetzt jemand, der die Wohnung ausräuchert, aber ich mag dieses Gefühl, was dabei aufkommt. Und ich mag, dass diese Tradition in der alten Zeit, das konnte sowieso nichts mehr verdient werden, die Felder lagen brach, der Schnee lag überall drüber, es lag draußen eine gewisse Mystik, eine Gefahr in der Luft, ich bleibe zu Hause. Und in dieser Zeit nehme ich mir Skizzenbuch und die Kohlestifte kratze ich irgendwo aus der letzten Ecke der Schublade und fange wieder an, was zu zeichnen und beschäftige mich mit mir. Und konkretisiere diese Wünsche, über die wir gerade gesprochen haben, und beginne auch meistens schon mit der Umsetzung und ähm, habe damit dann auch in den darauffolgenden Monaten, die für viele Leute ziemlich tot sind, der Januar und der Februar, immer eine ganz gute Aufgabe, so für mich. Ja.
0: Jetzt hast du eben gefragt, ob es äh, für mich eine Bedeutung hat. Und dann habe ich natürlich, also habe eben gesagt, nee, nicht so, das stimmt natürlich nicht, weil ich bin am Morgen der ersten Rauhnacht. Geboren. Das heißt also, wow. äh, genau, ich habe Geburtstag am 20. Dezember und habe sozusagen äh, die erste Rauhnacht ist äh, de, der Tag äh, ja, meines Geburtstages, an dem ich äh, natürlich jedes Jahr äh, für mich überlege, was war im letzten Jahr. Also für mich ist das gar nicht Silvester, sondern äh, ich zähle dann eigentlich immer meinen Geburtstag, äh, weil die Rauhnächte quasi mit meinem Geburtstag anfangen und ich dann immer natürlich irgendwie zurück und nach vorne blicke für mich und äh, gucke und einkehre. Also äh, es hätte jetzt auch sein können, dass ich vielleicht im Januar Geburtstag hätte und die Rauhnächte dann für mich persönlich im Januar anfangen. Aber es ist in der Tat für mich äh, seit, seit einigen Jahren so eine Tradition geworden, seitdem ich weiß, dass ich quasi ähm, überhaupt äh, quasi, dass mein Geburtstag auf die erste Rauhnacht fällt dass ich da immer dann die Tage nutze, um um darüber nachzudenken. Entscheidungen zu treffen, ist manchmal Quatsch, weil meine meine Grundentscheidung, das, was ich will im Leben, die steht ja schon mehr oder minder. Aber darauf ab, alles, was ich was ich getan habe, nochmal abzugleichen, war das zielführend und alles, was ich vorhabe, zu fragen, ist das zielführend. Und das ist aber auch nicht so, dass ich mich da jetzt gräme, wenn das mal nicht geklappt hat oder dass ich mich verbeiße und... Äh, sondern es ist einfach nur ein Austarieren, ein, ein Kerzanzünden, so wie du es eben geschrieben hast. Ähm, viele machen das mit Räucherkerzen, äh, Räucherstäbchen, äh, was auch immer. Ähm, auch das finde ich, find ich eine schöne, schöne Tradition, dass man ein bisschen auch eine andere Luft für sich selbst schafft ähm, und ein anderes Umfeld sozusagen. Das, einem, das, das ist ja so, so ein kleines Ritual, was man dann was man dann äh, sozusagen äh, ja eine Kerze anmachen und ein Räucherstäbchen oder ein Räucherstift oder irgendwas anmachen. Also wir, wir brauchen ja irgendwie auf eine Art auch ein Ritual, um uns eine bestimmte... Ähm Stimmung äh, zu bringen. Also auch eine ne Hochzeit ist ja auch ein Ritual, um das Gefühl Mann und Frau zu verstärken. Also es gibt ganz viele Rituale, die wir selber brauchen, um uns eine bestimmte Stimmung zu bringen. Und ähm, ja, das, das funktioniert in der Zeit ganz gut, so wie du es beschrieben hast. Äh, es ist kalt draußen. Äh, wir sitzen eh sowieso viel öfter zusammen, gucken uns in die Augen, sprechen. Die Gespräche werden länger, ähm, der Alkoholprozentiger, hochprozentiger. Und ähm, <lacht> ja, wir, wir, wir kommen ein bisschen zu uns.
1: Und ähm, ja, das sind die Raunächte. Du weißt, dass ähm, den Menschen, die in Raunächten geboren wurden, nachgesagt wird, dass sie ein Leben lang Kontakt zu den verstorbenen Seelen halten können?
0: Ja, wenn ich das, wenn ich de, de, den Kessel jetzt aufmache, wenn ich den Karton öffne, dann, dann halten mich alle für völlig bescheuert und äh, dann sind wir äh, restlos im, im,
1: in der ESO-Welt. Also das war das das war das Erste, was ich, was, ich, was ich halt von den Reuchten gelesen habe und deswegen habe ich nochmal hingelesen, ne? Weil ja. ich, ähm, das war in der Zeit, dass ich in dieser Kirche, also in dieser Kirche, als ich gegenüber dieser Kirche eingezogen bin, mhm. Und äh, ganz fasziniert, von der Stimmung dort war, von dem Nebel, der so durchzog und so. Und am Anfang war das eine Entertainment-Frage.
0: Ja. So, vielleicht, weil, also ich glaube, ja, ne? so. ja, ich glaube nicht, dass man das an einem Datum vielleicht festmacht. Äh, ich halte jetzt auch keinen Kontakt zu Verstorbenen. Äh, da sind wir wieder bei den inneren Beratern, von denen wir in, den letzten, in der letzten Folge mal gesprochen haben. Ich habe eine Menge innere Berater. Auch äh, meine Großmutter, meine liebe Emmy, äh, sitzt immer tief in mir und viele Sachen, die sie mir damals äh, erklärt und erzählt hat, habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Und, und es ist unfassbar, wie oft sie zu mir spricht, obwohl sie ja gar nicht mehr da ist. Also, was, man muss mhm. natürlich irgendwie dann auch das Ganze wahrscheinlich immer noch mal aus einer anderen Perspektive sehen, wenn man sagt, wenn man sagt ja, ich, ich kann mit Verstorbenen reden, ist das natürlich, das klingt erstmal sofort nach. Hui, ich kann auch nicht mit ihr reden, aber ich kann doch und dann doch mit ihr reden. Aber weil ich sie, weil, weil sie mir so viele tolle Sachen gesagt hat und ich sie in, in meinem Kopf nach Dingen frage und sie mir dann auch antwortet, heißt das aber nicht, dass ich hier sitze und irgendwie sich Gläser bewegen auf dem Tisch, wenn ich sie angucke. Also,
1: genau. Genau, genau. Ich, also das wollte ich dir jetzt auch gar nicht irgendwie hinlegen, dass es ja. so ist. Ich möchte dazu aber sagen, dass ich schon glaube, dass das ist mir jetzt gerade mal kurz wichtig, zwischen Himmel und Erde viel mehr Dinge laufen, als dass wir das gerade schnallen und ähm, ich persönlich werde, ich habe natürlich auch immer... Meine Psychiatrieerfahrung und zwar als Pfleger <lacht> und ähm, gleiche natürlich immer auch so ein bisschen ab, wenn ich mit Menschen spreche, in welchem Bereich bewegen wir uns gerade, aber wenn ich jetzt nicht nach Schulbuch irgendwie ähm, eine Psychose erkenne, dann werde ich äh, niemanden für verrückt erklären, äh, der mir Dinge erklärt, die ich erstmal nicht verstehe, ne, das mal so. Ich wollte es auch nur hinlegen, weil ich es einfach ziemlich cool finde, dass... Ähm, ja. Ich glaube auch So nur, eine Mystik über einen Menschen liegt, der nun mal seit einigen Jahren die Leute erreicht mit dem, ja. was er sagt.
0: Ich glaube, ich glaube, so? ich glaube einfach nur, dass das äh, die, die, die Art der Formulierung ist. Also ich glaube, das, was gemeinhin als Esoterik bezeichnet wird, äh, völlig normale Dinge sind, die jeder von uns tut. Nur ja. sie nicht, selbst nicht als Esoterik bezeichnet. Wer hat denn nicht äh, vielleicht in seinem Leben einen lieben Menschen verloren und äh, denkt oft an ihn. Und manchmal denkt man so oft an einen lieben Menschen, den man verloren hat, dass man mit dem im Kopf ins Gespräch geht ähm, und manchmal sogar ganz intensiv ins Gespräch geht. Auch das ist ja, ist ja nichts Ungewöhnliches. Und ich glaube aber, dass das einfach in der Übersetzung manchmal ziemlich schräg rüberkommt und sehr äh, plötzlich, sehr esoterisch klingt bei manchen, was Dinge, die gar nicht esoterisch sind, sondern völlig normal. Und äh, deswegen... Das Problem
1: bei Esoterik ist die Vermarktung des Ganzen. Ja? ja Esoterik heißt nichts weiter, als dass ich mich mit meiner Mitte oder mit meinem inneren Ich mit mir selber beschäftige. Also Esoterik, eigentlich ist ja mein Glas Podcast pure Esoterik. Das Problem ist nur, wenn der esoterikladen an so einer äh, Esoterik-Shop an so einem Laden dran steht, ja. hast du meistens das Problem, ähm, dass... Ah, 90% der Geschichten in diesem Laden oder 80% der Geschichten in diesem Laden scheiße sind <lacht> und äh, dabei, aber äh, sich die Rosinen daraus zu picken, äh, kann ganz interessant sein. Also die, die, die Esoterik ist jetzt nicht von vornherein Kacke, sondern das Problem ist, dass wir ganze Fernsehsender haben, die am Telefon Leuten sagen, wie sie morgen ihren Job zu bewältigen haben. Das ist schwierig, aber ich möchte ganz, ganz vorsichtig sein, ähm, im Einzelnen zu bewerten. Ja, ja, schon Dinge, also ich habe sicherlich jetzt auch Dinge erlebt, die irgendwie, wo der Zugang jetzt für den 9-to-5-Bürojob jetzt nicht so da sind, aber ich habe viele Dinge gesehen, die weder medizinisch noch, noch physikalisch erklärbar sind und deswegen bin ich persönlich sehr vorsichtig daran, Leute zu bewerten und wenn ich ähm, halt auch von dir jetzt höre, ja, das ist ja dann nur, weil ich dran denke, hm. Nee, es gibt nee, da ich will das gar nicht abtun. Aber ich glaube Fall nicht, dass das noch in diese, in diese Episode passt. Also, nee, nee, ich, ich will
0: das auch. Eine Gott, große das will, Tüte, die wir auch ich will das überhaupt nicht abtun, im Gegenteil. Also ich glaube viel mehr an Dinge zwischen Himmel und Erde, aber alleine mit dem Satz, ich glaube, dass es zwischen Himmel und Erde Dinge gibt, die wir nicht verstehen, schiebt das Ding ja schon wieder in eine esoterische Ecke. Ähm, natürlich ja, alles gibt's gut. Natürlich gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht verstehen. Also das merke ich jedes ja. Mal, wenn ich mich wieder mit irgendeinem äh, in irgendeiner Uni über ein Forschungsgebiet äh, mich unterhalte, da, da verstehe ich auch viele Dinge nicht. Äh, und ich glaube einfach, dass es eine Art der Formulierung ist. Also ich glaube ganz fest dran, dass es ganz viele Dinge gibt, äh, die 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 wir nicht fassen können und die wir uns äh, auf eine auf eine Art versuchen zu erklären, die die wir fassen können. Ähm, und das ist, wir gerade in einem Jahrhundert leben, in dem wir uns das jetzt so erklären, wie wir es uns erklären, man das aber ein paar hundert Jahre früher oder tausend Jahre früher anders erklärt hat und man wird es in tausend mhm. Jahren wahrscheinlich auch wieder anders erklären. Und wir glauben jetzt, nicht wir, sondern die Menschheit glaubt jetzt aber, äh, Recht zu haben in dem, wie man das jetzt äh, formuliert. Deswegen, also genau. ich glaube ganz fest, dass es auch bei den Raunächten, äh, dass es da Dinge gibt, die wir jetzt vielleicht oder viele andere vielleicht als Esoterik abtun, die aber durchaus irgendeine Begründung finden, vielleicht nicht jetzt gerade, vielleicht haben sie vor ein paar hundert Jahren Begründung gefunden und vielleicht findet man in tausend Jahren wieder irgendeine andere Begründung, warum, äh, warum es gerade an den sechs Tagen so wichtig ist, in die Zukunft zu gucken.
1: Äh, an irgendeinem der ersten Sommernächte setzen wir uns mal in irgendein Wasser und überreden äh, oder reden über die Dinge, die jetzt hier nicht in den Podcast passen. Bitte. <lacht> ähm, das bestelle ich hier mit. Ich, ähm, jetzt haben wir eine Stunde 26. Ich finde, eigentlich sind wir auch an einem guten Ende. Ich möchte aber unbedingt noch eine kleine Werbung einschieben. Ähm, passt auch ganz gut irgendwie zu unserem Thema unter erschwerten Bedingungen, weil ich immer mal wieder mit der Monitorarbeit gerade nicht so gut klarkomme, ähm, bekommt unser Ursprung, Fotografie tut gut, gerade ein umfangreiches Rebranding. Die ähm, Webseite sieht ja momentan relativ amateurhaft aus und wir haben ja auch angefangen, diesen, diesen Podcast, das ist mein ursprünglich alleiniger Podcast, aus dem die Class gewachsen ist, so dass jetzt vielleicht mal für die, die es so nicht mitbekommen haben. Ähm, und ich habe dem Ganzen ein neues Logo verpasst, eine neue Jacke angezogen, dem, der Webseite eine neue Jacke verpasst, habe meinen fotografischen Blog von falkfrasser.com auf Fotografie tut gut gezogen, habe das Ganze zusammengesetzt und werde jetzt ähm, wöchentlich sowohl Podcast-Inhalte als auch äh, Bloggereien über äh, meine Fotografie und all diese Dinge, all das, was 2019 zu kurz gekommen ist, werde ich auf Fotografie tut gut nach draußen hauen. Da entstehen gerade ähm, der ein oder andere Hörkurs und da, da geht jetzt... Ähm, zum Anfang des Jahres eine ganze Menge ab und deswegen werde ich genau in der Zeit, in der das äh, jetzt, jetzt in der richtigen Zeit werde ich das Ding hochladen und wenn diese Episode da ist, dann ist Fotografie tut gut wieder online. Ähm, auf den Podcast-Playern ist es ja die ganze Zeit schon weiterhin oder die ganze Zeit noch weiterhin abrufbar, aber es gibt jetzt wieder neue Episoden und fotografietutgut.de ist wieder online und geht jetzt mit neuem Gewand, neuem Logo Neue Community-Möglichkeit, das könnt ihr euch anschauen, wenn ihr mal drauf draufkommt, ähm, ja, wieder an den Start. Und das würde mich total freuen, wenn die Hörer, die von Fotografie tut gut mitgekommen sind, hier zum class podcast wenn die dann mal wieder nachschauen, was bei Fotografie tut gut so los ist. Das äh, beißt sich gar nicht. Ja, herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. <lacht> ja, ähm,
0: ich habe den Podcast sehr, sehr gerne gehört ähm, und daraufhin, ja, dann auch mit dem mit dem Falk angefangen hier. Also es ist ein wirklich sehr, sehr lohnenswerter, unhörbarer Podcast. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr diesmal ein bisschen länger zugehört habt. Ähm, denkt dran, dass ihr, ich wiederhole es, das wird jetzt mein Schluss, äh, Schlusssatz immer, irgendwann nackt auf die Welt gekommen seid. Und dann werdet ihr irgendwann in hoffentlich sehr, sehr vielen Jahrzehnten später äh, nackt wieder von dieser Welt gehen. Einsam kommen, einsam gehen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch überlegen, was ihr mit dieser wunderbaren Zeit anstellt. Stellt sie so an, dass ihr glücklich werdet und dass ihr andere Menschen glücklich machen könnt. Mit diesem schönen Gedanken möchte ich euch in die Raunächte entlassen. Wenn diese Episode hier online geht, dann haben wir schon die, erste, die ersten zwei Raunächte hinter uns. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, ähm, eure eure Ziele oder Begebenheiten, die euch mit der Kerze passiert sind, <lacht> vielleicht hier mal einfach äh, über unsere bekannte WhatsApp-Nummer, ähm, die ihr in den Shownotes findet, auf stilpirat.de slash podcast. Ähm, da findet ihr mit Sicherheit auch die Nummer. Ähm, ja, meldet euch einfach. Würde mich freuen, mal zu hören, was bei euch abgeht.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, Steffen. Du hast mich in vielen Punkten dieses Mal noch mehr inspiriert als sonst schon. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ja, wir sehen und hören vor allen Dingen uns wieder im neuen Jahr. Lieber Steffen, wir setzen eine Woche aus und dann hören wir uns im neuen Jahr wahrscheinlich nicht unbedingt aus Waren an der Müritz. Da freue ich mich total. Nee, auf.
0: da werde ich dann in Sydney sitzen. Also, das wird eine genau. deutsch-australische Folge werden. Seid gespannt.
1: Super gut. Ja. Vielen Dank, einen schönen Abend an dich und an jeden, der hier zuhört. Tschüss. Ciao.